0: Café shot. Mon café Choc. Café première, première heure avec Demi
1: Corivo. Bon mercredi 14 septembre. J'espère que vous allez bien pour euh, aujourd'hui et les prochains jours. On a un peu un cocktail de tout. Je vous dirais qu'aujourd'hui ce matin les averses devraient cesser. C'est généralement nuageux par la suite. On a également un risque de rage ce matin maximum à 21. Ce soir et cette nuit c'est généralement nuageux. Un minimum à 10. Demain, jeudi, c'est alternance de soleil et de nuages. On attend un dégagement en fin d'après-midi. Demain, un maximum à 16. Et pour le week-end, ceux qui étaient inquiets la vendredi, samedi, c'est super beau. C'est ensoleillé, un max à 19 pour ces deux journées. Par contre, dimanche, on termine le week-end. C'est de la pluie, maximum à 15 et on reprend ça lundi début de semaine. C'est nuageux, 60 de probabilité d'averse et un maximum à 19. En ce mercredi matin, 14 septembre, on écoute à l'instant un souvenir de 1987. Voici Indochine, la chevauchée des champs de blé à -E FM 88.7. demandait un peu qu'il allait être les, ré les réactions suite au nouveau chef du Parti conservateur du Canada, soit M. Pierre Poilièvre. Lentement mais sûrement, on voit quelques réactions, notamment euh, d'Alain Raillet. Je ne sais pas si vous le, le connaissez, mais c'était quand même un joueur clé de la campagne de Jean Charest. Et finalement, ben, il a annoncé là, hier qu'il quittait finalement le parti et qu'il siégerait dorénavant comme indépendant. Il, il s'est assuré là, de mentionner que il n'essaie pas de créer un mouvement en quittant le parti, c'est juste simplement qu'il ne s'y retrouve plus. Alors, euh, il est plutôt classé là, parmi les, les progressistes conservateurs. Il a partagé une vidéo expliquant un peu euh, son choix. Il a déploré la, dégra la dégradation du discours qui est, euh, malheureusement, selon lui, devenu toxique, irrespectueux, à bien des égards, hargneux, haineux et même menaçant à certains moments. Ceux qui ne connaissent pas, Alain c'est le député de richemont Tabasca. Alors, euh, bon, évidemment, il ne souhaite pas faire de mal au mouvement euh, ayant été porté là, par M. polièvre à la tête du PCC. Tout ce qu'il souhaite, c'est simplement euh, de quitter la tête haute en mentionnant justement à tous les membres du Parti conservateur qu'il n'a aucune colère face au Parti. Il reconnaît que la victoire de M. Poilièvre, elle est quand même assez énorme. Il ne la remet pas en question. Euh, il a tout simplement le droit euh, de décider de, de quitter le Parti et c'est pourquoi il a quitté. Alors, euh, ce qu'on sait pour l'instant également, c'est que, ben, évidemment... Il n'était pas là lundi. Hier, il a confirmé qu'il quittait le parti. Euh, pour ceux qui se demandaient un peu dans l'avenir rapproché, qu'est-ce que M. Rayès va faire? Va-t-il quitter le politique suite à ça? Eh bien, non. Non. Euh, pour ceux qui le suivent, eh bien sachez qu'il ben, a toujours le goût là, pour la politique. Il se dit même ouvert à se représenter dans le futur au fédéral comme au provincial. Ce n'est pas très clair présentement. C'est sûr que là, c'est un gros changement pour le Parti conservateur du Canada. Reste maintenant à, à savoir s'il y aura d'autres personnes qui vont décider de quitter le parti comme l'a fait M. Alain Rayès. Alors, un dossier à suivre pour le Parti conservateur du Canada. Dans quelques instants, restez là, on a André Waters avec, enfin, à choc. Chez Élections Québec, on note
2: que les gens votent de moins en moins. Alors, pour inverser la tendance, on fait l'inverse de ce qu'on ferait normalement. Normalement, on aurait essayé ben, ben fort d'attirer votre attention. Mais pour faire l'inverse, on va essayer pas fort, pas fort. Encore moins fort que ça. Comme ça. Et c'est peut-être en essayant vraiment pas fort d'attirer votre attention qu'on va justement réussir à attirer votre attention. Ouh, ça, c'est fort. Le 3 octobre, on inverse la tendance.
3: Tout le monde vote. Un message d'élection Québec. Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon matin avec ses merveilleux poissons pur beurre, ses délicieuses chocolatines, toutes ses succulentes viennoiseries ainsi que tous ses pains variés. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour
2: leur soutien moral et financier.
0: Vos classiques préférés, ce matin dès 10h. Raphaël, Raphaël Beaupré Raphaël vous, attend, vous pour attend pour les, les Matins de rage. On vous attend ce matin à 10h pour la meilleure musique. Les matins de râle. Seulement à choc FM. Le choc. La radio des vétérans Le des Le du Le premier. Le rock. 887.
4: Les uns t'avaient encensé, les autres t'avaient louangé. Devant tant comme un homme de foi, mais en Dieu, moi je ne crois pas. Sous tes airs de beau parleur, se cachait un petit faiseur. J'ai pourtant fait signe de la croix.
1: Ok, les matchs pré-saison ont euh, commencé et déjà Patrick Roy, qui est quand même euh, l'entraîneur-chef, là, on va se rappeler euh, des remparts de Québec dans la LHJMQ, il s'est déjà fait, euh, il s'est déjà en fait euh, chicané un peu avec les, les officiels là, samedi dernier lors d'un match et puis c'est pourquoi il a été expulsé carrément d'un match pré-saison en raison d'une prise de bec avec ces fameux officiels là. Alors euh, bon. Il était euh, insatisfait de la manière dont c'était arbitré. On se rappelle que la saison, de la saison dernière, il était euh, assez euh, frustré de la situation par rapport euh, au match entre les cataractes de Shawinigan et les remparts euh, de Québec. Ça avait fait... Euh, discuté euh, beaucoup parce que Patrick Roy avait vraiment été offusqué du fait que son équipe n'avait pas gagné. Euh, il avait mis ça sur la faute des officiels, disant que c'est en raison d'une punition qu'il a donnée alors qu'il se fermait les yeux avant. Bref, il avait déjà une petite crotte sur le cœur par rapport à ces fameux officiels-là. Et c'est les mêmes qui étaient là lors du match entre les cataractes de Shawinigan et les remparts de Québec qui étaient là samedi dernier. Et probablement qu'il ben, y a eu une goutte qui a fait déborder le vase. Et là, il a vraiment... Euh explosé, et c'est pourquoi il s'est fait expulser. Évidemment, il a mentionné qu'il n'a rien contre les officiels en tant que tels, mais plutôt contre la façon dont euh, le hockey, mais surtout la LHJMQ, est arbitré euh, C'est ce qu'il a mentionné. Alors... Euh, tout ce qu'il dit, c'est que ben, plutôt que de simplement appliquer les règlements, les officiels prennent leurs décisions en fonction du déroulement des matchs. C'est ce que pense Patrick Roy. Et donc, résultat, les joueurs et les entraîneurs ne savent plus à quel moment des punitions seront appelées. Et il, mentionne, il, font, il fait un peu un comparatif. Pourquoi au football, il n'y a pas de zone grise? Au football ou au basketball ou peu importe le sport, c'est bien arbitré selon lui. Mais... Euh, Selon lui, c'est vraiment la façon dont c'est géré ici le, le, le hockey qui est le fameux problème. Alors, euh, bon, ce... il a mentionné aussi le fait que depuis 1921, dans la LNH, les punitions mineures sont d'une durée de deux minutes. Elles duraient avant trois minutes. Et il pense qu'un jour, ben, il va peut-être falloir revoir cette façon de faire parce que la longueur d'un avantage numérique, c'est peut-être un peu trop long pour pouvoir arbitrer le match et non pas le gérer selon lui. Alors, euh, tout ce qu'il souhaite, lui, suite à... À cette expulsion, c'est vraiment, il le répète, c'est rien contre les officiels de ce match-là. Tout ce qu'il souhaite, c'est un dialogue avec la direction de la LHJMQ au sujet de l'arbitrage. Alors, euh, il, il le répète vraiment, il faut bien comprendre, dans tout ça, même s'il a été expulsé parce qu'il s'est fâché contre les officiels, ses critiques ne visent pas les officiels responsables le samedi dernier. Il sait très bien que c'est des professionnels, qu'ils sont dans la ligue depuis longtemps, il sait que ça va. Tous les matchs se déroulent bien. Tout ce qu'il souhaite, c'est une discussion afin de savoir est-ce qu'il va y avoir d'éventuels changements par rapport à la façon dont euh, c'est arbitré et, et tout ça. Alors, c'est un dossier à suivre. Mais disons-le, Patrick Roy, sa saison euh, commence... Euh Plutôt, euh, ben c'est pas très surprenant, hein, connaissant son, son caractère. Alors, euh, il est reparti avec son caractère bien à lui pour une nouvelle saison. On va pouvoir probablement le, le suivre encore cette saison-ci, à savoir si finalement, si finalement il va réussir à faire bouger les choses. Dans quelques instants, on a les manchettes et ce sera suivi de Bruno Pelletier. Ailleurs, c'est comme ici,
3: à Choc. Patrick Bourson et toute son équipe d'ensemble Brassons la cabane vous souhaitent un bon matin. Et un avenir meilleur, embrassons la cabane le 3 octobre. Allez voter. Ce message est
5: autorisé et payé par Sylvain Caron, agent officiel du candidat indépendant Patrick Bourson.
0: Choc887.com Écoute en ligne, animateurs, nouvelles, concours et beaucoup plus. Choc887.com Écoutez-nous en tout temps, de partout, sur Choc887.com 88.7
1: Ici Debbie Corriveau et voici les manchettes. Justin Trudeau a annoncé que le 19 septembre prochain sera un jour férié fédéral afin de souligner les funérailles d'État de la Reine Élisabeth II à Londres. Dans les sports au soccer, Keith Camara a participé à tous les buts du CF Montréal, qui a vaincu le Fire de Chicago 3-2 hier soir au stade Saputo. Le vétéran de 38 ans conclut la rencontre avec deux buts et une passe. Arrivé à Montréal pour moins de 100 000 US, Camara totalise huit buts et sept passes cette saison. Le bleu-blanc-noir est assuré d'accueillir un match éliminatoire à la mi-octobre. Au tennis, Félix Ogéliassim et Vasek Pospisil ont uni leur efforts en double pour vaincre la Corée du Sud et procurer au Canada une première victoire en phase de groupe à la Coupe Davis hier. Ogéliassim et Pospisil ont défait Nam Ji-song et Song Min-kyu 7-5, 5-7 et 6-3. Kwon Sun-woo avait permis à la Corée du Sud de créer l'égalité 1-1 grâce à une victoire de 7-6 et 6-3 contre Ogel Plus tôt, le Canada avait pris les devants quand Pospisil a triomphé de Hong Seong-chan. 4-6, 6-1 et 7-6. Toujours au tennis, Carole Zao a accédé à la deuxième ronde de l'omnium de tennis de Chennai grâce à une victoire de 6-1 et 6-1 aux dépens de l'Australienne Olivia Theandra Muglia. Zao rejoint ses compatriotes Rebecca Marino et Eugénie Bouchard au deuxième tour. Elle fera face à Varvara grachova à son prochain match. Au baseball, les Blue Jays de Toronto ont défait les Rays de Tampa Bay 7-2 hier soir. Le club torontois concluait ainsi un programme double et les Rays avaient gagné le premier match 4-2. À la boxe et puis pour terminer, rappelons que le combat tant attendu entre le champion poids lourd Tyson Fury et Anthony Joshua est sur le point de se concrétiser. L'équipe de Joshua a révélé sur Twitter que le boxeur a accepté les conditions proposées en vue d'un combat le 3 décembre. Fury, le champion du World Boxing Council, a proposé la semaine dernière à Joshua de lui laisser 40% des gains pour un combat avant la fin de l'année. C'est ce qui complète les manchettes à Choc FM 88.7.
0: Café Choc, mon café Choc, première heure avec Némi rivaux.
2: Ailleurs c'est comme ici, c'est pareil, il y a la nuit et le soleil. Un passé souvent c'est lourd à porter, mais comment l'oublier? Ailleurs c'est comme ici, même au pire, au ciel et sur terre. Personne n'est jamais sûr de son chemin, comment fuir son destin Il cherche la lumière, pour lui sa vie se trouve derrière. Tout est question de chance, n'achète pas sa naissance. Non. il croit et désespère, car la peur est sans frontières. Il rêve souvent d'un endroit où il a Qui tombe. Ailleurs, c'est comme ici, à la fois. D'autres n'y croient pas. Tout le monde s'étonne que la terre est instable. Nul ne se sent coupable. Ailleurs, c'est comme ici, mauvaise foi. On montre du doigt. Qui sait qu'on est tout seul sur terre Il yeah, c'est comme
6: Chavirer en vogue en soufflant sur les eaux calmes. J'ai loin okay.
0: Instance. Plus de musique. 88.
7: 7. Chaque fin de semaine, Monsieur Vintage, une présentation de votre marchand Brand Source JGR à laurier Station.
8: Les spécialistes de l'électroménager et du matelas. Électroménager Whirlpool, Maytag, KitchenAid et beaucoup plus. Spécialiste du sommeil, Simmons, Mirabel, grande marque produit du Québec. Prix, service, qualité. Servi par les ProPrio Brands Source JGR à Laurier Station, c'est la place.
0: Vos classiques préférés. Ce matin, dès 10h. Raphaël Beaupré Raphaël vous attend vous pour, attend pour, attend pour les, les Matins de Ralph. De Ralph. On, On vous attend ce matin, 10h, 10 pour, 10 pour la meilleure, pour la meilleure musique. musique. Les Matins de Ralph à choc FM Café choc Café choc première, première heure avec Demi Corriveau.
9: Midi choc avec, avec, avec Denis Beaumont 88 5 5 et pour rejoindre ce que je viens de vous dire, le billet de Patrick Agassier dans la presse la semaine dernière, et là, je rejoins ce que mon, notre ami Roger nous a donné la semaine dernière, lui, concernant l'appréciation et les thèmes qui ont été développés par différents partis. Donc, Québec solidaire, euh, alors, euh, dans la chronique dont je viens de parler, on parle d'éducation, OK? Dans Québec solidaire, jusqu'ici en tout cas, il n'y a pas été question d'éducation. Parti conservateur du Québec ne parle pas d'éducation non plus. Coalition, coalition Avenir Québec, oui, on parle d'éducation, mais on parle de rénovation des écoles, on parle de nouvelles écoles à Sherbrooke et on parle de services de garde de qualité. On ne parle pas nécessairement de, des professeurs manquants et des, des cours et tout ça. Roger, bonjour. Ça va toi ça, ben, ça va pas pire.
10: <rire> Malgré tout.
9: <rire> Malgré tout. <rire> et euh, non, mais c est, c est, ça fait pitié, là. Ça fait, euh, Roger, ça fait pitié, là.
11: Ouais, ben, écoute, c'est pas pour le fun que j'ai choisi pour euh, ces deux chroniques-là, celle oh. dernière cette semaine, oui. de passer à côté du quotidien d'une campagne parce que je trouve ça euh, je trouve ça moins intéressant qu'essayer de comprendre qu'est-ce qui anime euh, un parti euh, oui. de façon un peu plus fondamentale puis de voir si euh, je peux faire confiance à ce parti-là ou pas. C'est davantage ça pour moi qui est important que euh, les promesses au jour, de, au jour de jour parce que tu veux À un moment donné, il y, y, y a un chef de parti qui lance la balle, qui dit « Moi, dans tel, tel dossier, je faire telle chose. » Puis là, les, les quatre autres
9: sortent pour <rire> dire qu'on va faire encore mieux. <rire> euh, Mais il n'y a, a pas personne qui a dit qu'il ferait mieux que M. Duhem dans le cas des taxes scolaires et municipales.
11: <rire> oui, <c 'est> <rire> Mais règle générale, la, la règle, c'est ça, tu sais, ça. Moi, je trouve ça moins intéressant. C'est vrai. C'est pour ça que pour continuer à. Quand même, cest dire le 3 octobre, si c'est nécessaire de le ramener, là, on, on a des élections, on va désigner nos représentants pour les cinq prochaines années ou quatre prochaines années. La majorité va former, former le gouvernement, donc il faut se faire une tête pareille. il oui. ne faut, faut, faut pas se tromper, à mon avis, compte tenu de euh, l'idée qu'on a de ce que devrait être la société et son fonctionnement certains peuvent être de droite, c'est correct, certains sont de gauche, c'est correct, mais il ne faut pas se tromper <rire> en fonction de ce qu'on préfère, nous, voir se développer comme, euh, comme société, puis comme, comme programme, comme, comme loi, ou peu importe. Là. Alors, c'est pour ça que je me suis dit, essayons de voir les programmes plutôt que les, les promesses au jour, de jour, au jour le jour. Je trouve ça plus assommant qu'autre chose, là, les, les promesses, puis essayer de voir qu'est-ce qui fait l'âme d'un parti qui demande, qui sollicite notre confiance, puis euh, essayer de comprendre là, si je vote pour lui, là, puis il est élu éventuellement, puis il forme un gouvernement, là, à quoi à quoi je peux m'attendre. Tu sais? oui. C'est ça qui est important.
9: Là. Oui, et puis là, cette semaine, il te restait le Parti québécois puis le Parti libéral. C'est bien ça?
11: Oui, c'est ça. La semaine dernière, on avait tiré au sort les, les, ouais. quatre, les principaux partis. Donc, la semaine dernière, comme tu le disais tantôt, ça a été Québec solidaire, le Parti conservateur et, et, et la CAQ. Et là, ben, il y a le Parti québécois et le Parti libéral. Alors, quand on va euh, à leur programme, bon, je rappelle toujours leur slogan quand même là, pour la présente campagne. Dans le cas du PQ, c'est le Québec qui s'assume pour vrai. Eux autres, c'est clair, là, c'est l'indépendance. Il, il, il s'engage même un référendum. Là, je vais au programme, ok oui. Un référendum dans un premier mandat, un Québec qui, euh, une fois souverain, saura prendre sa place dans le monde. Euh, protection des droits de la personne, euh, équité de genre, euh, bonne gouvernance, renforcement des institutions démocratiques. Parce que la lecture du PQ, c'est que partout dans le monde, là, on glisse vers euh, vers, vers vers de d'étranges régime et euh, un Québec souverain se, se, se protégera de ça. C'est ce que je comprends le, de, de leur argumentaire. Euh, démondialisation aussi, c'est bizarre comme expression. C'est la première fois que j'entendais l'expression dans un programme euh, où on va viser l'indépendance euh, alimentaire, énergétique, euh, la lutte aux paradis fiscaux aussi, ça je trouve ça intéressant, et aussi euh, favoriser l'achat au Québec. Euh, bien sûr, la langue et la culture, euh, qui pour le Parti québécois est un lieu de cohésion sociale et de fierté. Euh, également champion un peu de l'environnement. Il se veut un champion de l'environnement euh, en changeant un modèle de développement. Euh, on sait que le, le développement actuel, c'est euh, c'est la croissance. Euh, on vise mmh. la croissance pour plus de richesse, etc. Ils euh, veulent ch changer ce modèle-là pour quelque chose possiblement plus équilibré, je ne sais pas. Euh, priorité au développement durable, bien sûr, et se réapproprier notre territoire et le rendre accessible à la population. Euh, en, en termes de tissu social, c'est la lutte aux inégalités, la priorité aux politiques publiques, euh, des politiques publiques qualifiées d'ambitieuses, euh, les services de proximité, euh, plus de santé publique, plus de prévention. C'est grosso modo, là, ce qu'on retrouve dans leur programme. Bon, alors, mmh. je sais que si je vote PQ, je vote pour ça. C'est okay, ça. Bon. Alors, Parti libéral, c'est assez intéressant. Ben, premièrement, j'ai pas vu de programme comme tel dans, dans, sur leur site. Ils appellent ça une plateforme. Bon, c'est peut-être un peu plus près là, de, de la campagne actuelle. Là. Mais en même temps, on retrouve là-dedans, je pense, euh, ce qui euh, l'anime depuis longtemps, là, allier économie puis écologie, viser la carboneutralité d'ici quelques années, tabler sur l'énergie propre, l'hydrogène vert, tabler sur l'eau et l'électricité comme développement moderniser les transports, en santé et en social, euh, un médecin de famille pour tous, mais par priorité, ça veut dire ça, on va commencer par s'assurer que les gens qui en ont le plus besoin, euh, les gens qui ont des problèmes de santé sérieux ou bien les personnes âgées, mm -hmm. euh, aient d'abord un médecin de famille, et bien on verra pour les autres, c'est ce que j'ai compris aussi de leur <rire> plateforme. <rire> mm -hmm. euh, Élimination progressive des listes d'attente. Euh, la progression, je ne sais pas ce qu'ils ont en tête comme, comme durée, mais en tout cas, c est, c est, c est, c est, ça fait partie de leurs engagements. Plus de prévention, rattrapage en soins spécialisés, plus d'entente avec les cliniques privées aussi pour soulager le système public de santé. Euh, une meilleure représentation sur les CA d'établissement. On sait que la dernière réforme qu'eux-mêmes avaient initiée a sorti à peu près tout ce qu'il y avait euh, sur les conseils d'administration les différents conseils d'administration, ce qu'il y avait comme représentation, je dirais, euh, euh, régionale puis locale. Enfin, euh, puis favoriser le maintien à domicile. Mmh. Euh, également, désengagement à côté de la famille, euh, là, il y a, ce dont as parlé, tu parlais tantôt, baisse des impôts, gel des tarifs d'électricité, baisse de certaines taxes, euh, favoriser l'accès à la propriété, au logement abordable, au logement social, puis compléter le réseau des services de garde. Ça, ça fait longtemps qu'on y travaille aussi. Euh, développement économique, des régions, décentralisation, euh, beaucoup travaillé au niveau du, du développement de la main-d'œuvre. On sait que c'est un, un, un défi actuellement euh, par différentes mesures. Là, bien sûr, l'immigration, puis le retour aussi de travailleurs expérimentés au travail qui oui. ont, sont partis souvent en, en, en pré-retraite. Euh, fiscalité des PME, tout ça, etc. Changement climatique aussi, quelques engagements de ce côté-là pour accélérer le virage vert, améliorer le transport en commun, des gratuités pour les étudiants et les 65 ans et plus, euh, plus terres protégées, gestion des déchets. Euh, ah, bon. aussi une petite, quelque chose en culture et identité, puis je terminerai là-dessus. Oui. Euh, maintien du lien fédéral ça, ça, surprendra pas non plus défense des compétences du Québec à l'intérieur du, du tout du tout fédéral, protection des droits individuels, équilibre et inclusion de la protection dans la protection de la langue française, ça, ça veut dire ça. ok, faut favoriser la langue française mais pas oublier qu'il y a d'autres communautés qui existent, notamment la minorité anglophone qui a droit également à des services, c'est ce que j'ai compris également de leur plateforme ça résume, grosso modo ces deux plateformes-là qui nous restaient à couvrir et euh, je passais par-dessus le slogan du Parti libéral, oui, non, non, j'en ai parlé, bah, vrais, vrais,
9: ouais. de vrais enjeux, de vraies solutions. Alors, on ouais. est là. Oui, puis là, à travers les deux, là, parce que t as, t as fait, l éducation apparaît quelque part?
11: J'en ai pas vu. Non, oui. Parce que si j'avais vu passer quelque chose de significatif, je l'aurais certainement euh, noté en passant. Voilà. Euh, je sais pas pourquoi. Tu sais, tantôt, euh, bon, tu citais euh, le fait qu'on voulait réduire les impôts à gauche et à droite, puis en même temps, on sous-investissait dans beaucoup de nos infrastructures, euh, et notamment au niveau de l'éducation, mais aussi au niveau du transport, au niveau, euh, peu importe, même de la santé. Hein. Euh, C'est un petit peu bizarre, là. Ce qui, oui. ce qui, ce qui, mais encore là, tu sais, toujours la même maudite affaire, excusez excuse l'expression, là. Mm. Euh, un parti euh, promet une baisse de taxes, ben, l'autre va dire, ben nous, on va l'en faire aussi, ben, voici ce qu'on va faire. Ils vont essayer de nous expliquer que c'est meilleur que ce que le voisin a fait. Euh, c'est pour ça, d'après moi, qu'il ne faut pas se laisser emporter par une mesure ou une promesse non, non, au moment on, où on va aller voter. Il faut regarder l'ensemble du portrait et dire, OK, avec cette gang-là, j'ai plus confiance, même si je sais qu'elle sera pas élue, ils vont être dans l'opposition puis ils vont quand même faire euh, un travail
9: euh, pour s'assurer qu'on qu qu aille dans, dans la bonne direction. Parce que, que tu parles de ça, puis quand on parle d'énergie, hier, je ne sais pas si tu écoutais l'émission, hier on parlait avec M. Jean-Pierre qui est le directeur des bassins versants à saint martin des carrières Oui, oui, je connais. Et, 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 et quand on parle d'énergie, De Gaulle parle de construction de barrages alors que, et corrige-moi si je fais erreur, j'ai peut-être mal compris M. M. Naud, no, qu'avec tout ce que l'on pourrait récolter, ce que le sol nous propose, on pourrait créer cette énergie-là dont on a besoin pour créer de l'électricité sans nécessairement construire d'immenses barrages. Est-ce que j'ai bien compris, Roger? Je pense qu'il
11: y a tout à fait raison. Il y a, a d'autres moyens de résoudre l'équation électricité au Québec. Okay? Mais ça a sûr. Euh, bien sûr, c'est ce, ce qu'évoquait ce que, ce qu euh, M. nous mais aussi euh, on est réputé comme étant des gros, des gros consommateurs d'électricité, parce que l'électricité n'est pas chère. Okay? Euh, je J'en je, appelle pas à augmenter les tarifs d'électricité, mais je pense qu'on pourrait énormément sauver de l'énergie si euh, on, prend, on adoptait les politiques, des politiques en conséquence, notamment pour euh, au niveau du chauffage, par exemple, ouais. ou euh, donc, il y a différents moyens d'y arriver autrement que euh, par, encore une fois, la, la construction de grands barrages qui ont un impact sur l'environnement et sur que, les communautés
9: aussi. c'est sûr. Parce que, et des fois, ils nous disent n'importe quoi, puis quand on vérifie un peu... Bon, M. nous, nous parlait des bassins versants hier... Euh, On sait quoi, l'autre exemple que je voulais donner, là? En tout cas, toujours est-il qu'il y a plein de choses qui nous sont premiers à et Puis quand tu regardes un peu, tu te dis, oups, tu c'est comme M. Legault, quand il y avait avec ses barrages, là, il a mis ça dans les mains de, de la présidente de la directrice générale de Hydro-Québec, là. Il mm -hmm. s'est dit, je suis aussi bien du laisser ça parce que va, va me mettre les pieds dans le plat, là, là. Et il ne faut pas
11: se surprendre non plus que. Euh... Euh, — Les engagements qu'ils prennent euh, n'ont pas... Euh, n'est pas toujours une, une suite, OK? Ouais. Parce que les a effets conjoncturels là-dedans. Moi, moi, moi j'en veux pas nécessairement à, à un politicien qui dit « on va faire telle affaire, puis finalement, tu découvres que ça n'a pas été possible pour telle ou telle raison okay. ».— ça, ça, peut arriver, c'est normal, OK? Mm -hmm. bon. Et c'est pour ça qu'il faut se méfier. Ben — oui. <rire> et, et... Des, des, des promesses. Pas nécessairement parce que les gens ont de mauvaise foi quand ils nous font cette promesse-là, mais simplement parce qu'il y a dans l'ordre des choses qu'on ne sera pas capable de tout faire, malgré ce qu'on prétend souvent.
9: C'est ça. Hey, puis, je te laisse aller là-dessus. J'écoutais ce matin une autre, une, autre une autre résidence pour personnes âgées qui ferme ses portes. Là. Ça en fait plusieurs là, à travers la province de résidences pour aînés qui ferment leurs portes. Parce que là, la dame, ça fait 30, quelques années qu'elle existait. Celle-là, c'est dans le bout de Montréal, il me semble. Trentaine d'années. Puis là, elle n'est plus capable de joindre les deux bouts, elle-là, avec toutes les augmentations puis tout ce que tu voudras. Et ça, ça, ça en fait quelques-unes de résidences pour personnes âgées qui ferment. Il n'y a personne qui nous en parle.
11: Oui, c'est ça. Mais il faut dire que la vraie solution, c'est de garder les gens à domicile le plus rapidement possible. Le plus longtemps possible. Et de faire en sorte qu'on ait des services à domicile en conséquence. Ça, ça coûte une fraction du prix. hein. Puis euh, ça permet justement de faire face à, 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 la, à la vague du vieillissement qui s'en vient. Là. Exact. Alors, écoute, oui. pour terminer, là, parce oui. que je pas résumé, là, le PQ, oui. donc... Euh, comme la semaine dernière avec Québec solidaire puis le puis, euh, puis le PCQ, là c'est clair. Dans le cas oui. du PQ, il revient à son option fondamentale, la souveraineté, à l'affirmation du Québec par sa langue, sa culture, son approche essentiellement sociale et le, et le développement durable. Avec le PLQ, on s'affiche plutôt centre-droit. J'ai vu que, bon, au fond, c'est un parti qui a également beaucoup d'expérience de, euh, au gouvernement, donc on le voit très bien dans, dans sa plateforme là, que ça, ça, ça ressort. Et je avec une, une option constitutionnelle clairement fédéraliste aussi, bon, au moins c'est clair, contrairement à la CAQ ou à Québec solidaire ou au PQ. Euh, euh, contrairement parce que, bon, Québec solidaire et PQ, c'est plus euh, du côté euh, du côté de la souveraineté. Bon, alors aussi qu'on va être tout ça, bon, ben, écoute, c'est pas compliqué, là. À gauche avec Québec solidaire et le PQ, au centre avec la CAQ, puis au centre droit avec le PLQ, puis à droite avec le PCQ. Donc, dépendant de vos orientations, de vos convictions, ben vous avez, <rire> avez tout un peu de brochettes devant vous. Euh, la souveraineté, sur le constitutionnel, la souveraineté avec Québec solidaire et le PQ, le statu quo constitutionnel avec le PLQ, le PCQ, et pour la CAQ, ça demeure un mystère. Alors, moi je vous dis là, voter donc en s'inspirant de ces grandes orientations, des grandes tendances des partis, de leurs programmes, plutôt que de leurs promesses, ou certaines de celles-ci. Car si l'on peut relativement facilement renier une promesse ou ne pas la réaliser, on sait que bien des précédents existent là-dessus, on peut plus difficilement vendre son arbre comme parti. Oui. C'est à ça, moi, que je fais confiance davantage qu'aux promesses au jour le jour. Alors, écoute, en terminant la semaine prochaine, oui, et l'autre semaine après... On va passer les candidats euh, de, 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 de Portneuf et de Laubinière. Okay? Okay. De toute façon, à ce que... Au, au fond, je fais le tour aussi, tu vois. Je suis passé non, à côté non. des... des, des je, là, je suis passé du fondamental, OK, sur l'âme des partis à ce qui se passe dans nos régions au niveau local et régional. Alors, euh, je pense qu'on va leur donner un petit peu de visibilité en parlant de ce qu'ils nous ont... De ce à quoi ils sont, en,
9: ils sont engagés. Oui, et puis sur la scène provinciale, on pourrait peut-être encore modifier notre opinion avec les, les, les débats qui s'en viennent.
11: Oui, c'est ça. Pour continuer à suivre ça bien avec ça. les débats,
9: je pense sont souvent plus éclairants que. que OK. Que, 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 en tout cas, bon. Eh bien, coudons, merci infiniment, Roger. On est plus, plus éclairés un tout petit peu. À tantôt. Okay. À bientôt. À bientôt, bientôt. avec Choc, choc. C-H-O-C.
0: Le son des classiques. Votre radio. De Québec à Trois-Rivières. Vous écoutez Choc 88 7.
5: Café Choc. Café Choc. Tilly, bon matin, 7h pile. Ouais, 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 ouais. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. On va s'informer dans quelques instants. Le temps de vous dire que c'est pas mal gris dehors. Pas mal gris. On va écouter Daniel La voix. Attention, attention. On vient dans quelques instants avec les nouvelles. ce que d'être euh, très pour le reste de la journée? Hein. C'est des euh, nuages de la pluie à, à l'horizon pour la journée d'aujourd'hui. Euh, ce soir, cette nuit, généralement nuageux, on parle d'un minimum de 10. Demain, jeudi, là, alternance de soleil et de nuage. Soleil est de retour, mais euh, c'est. Euh, <rire> Il va avoir un peu de nuage encore, maximum de 16. Dans l'actualité des billes ce matin, on parle de quoi?
1: La Ville de Saint-Raymond a débuté des négociations avec le diocèse de Québec pour se porter acquéreur du presbytère et de l'église de Saint-Raymond. Dans leur vision d'avenir, la Ville et la Fabrique sont d'avis que ces deux bâtiments devront changer de vocation et devront continuer à servir la communauté. De plus, le diocèse de Québec, qui demande une résolution municipale pour aller de l'avant, est de plus en plus ouvert à se départir de ces lieux patrimoniaux. La Ville de Saint-Raymond souhaiterait s'entendre rapidement pour l'achat du presbytère. Plusieurs projets sont déjà sur la table. Là. En politique, on savait déjà que le chef de la Coalition Avenir Québec, François Legault, était millionnaire avec des actifs nets d'environ 8 millions. Mais on sait désormais que la chef libérale Dominique Anglade le dépasse avec un avoir net familial de 12 millions de dollars. Pour sa part, le chef conservateur Éric Duhem, fait état d'actifs de plus de 2,7 millions. Oh, Les actifs...
5: et, et sont, ils sont tous hypothéqués. Est-ce que tu payes ses taxes? Mais t'as dit net. Net, ouais. hein? se posait être capable de payer ses taxes pour petit Éric.
1: Qui sait? <rire> et pour ce qui est des actifs nets du chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, ça totalise 410 000 Alors que Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire possède une valeur nette de 104
5: 000 Quoi, il habite encore chez ses parents, hein?
1: Ah, on peut <rire> se poser la question.
5: <rire> OK.
1: Au fédéral, le premier ministre Justin Trudeau présente un plan visant à doubler le remboursement de la TPS. À mettre en place une prestation de soins dentaires pour la plupart des familles avec des enfants de moins de 12 ans et à verser un paiement unique de 500 dollars aux locataires à faible revenu. Le chef du NPD, Jack Mead Singh, qui forme un gouvernement de coalition avec le gouvernement libéral, s'approprie l'ajout de ces nouvelles mesures créées pour aider les Canadiens à lutter contre l'inflation au Parti conservateur, le député québécois Alain Raies qui avait appuyé Jean Charest dans la course à la direction du Parti conservateur du Canada claque la porte du parti quelques jours après la victoire de Pierre Poilièvre. Il siègera comme indépendant à la Chambre des communes. Il dit ne plus se retrouver à l'intérieur de sa propre formation politique. Le député de Richemont-Artabasca a expliqué qu'il n'entend faire aucun compromis sur certains enjeux, valeurs et, co et convictions, citant au passage la loi et l'ordre, les enjeux environnementaux et le respect entre les élus.
5: Il était le lieutenant du Québec, lui, dans les, euh, sous les deux derniers chefs. Il était identifié comme ça. Euh, Est-ce que c'est... Euh, ça fait signe d'un malaise, que depuis longtemps, on en parlait au cours des derniers jours, malaise au sein euh, du Parti conservateur, où la, la branche plus euh, progressive, c'est-à-dire ceux qui sont de droite, euh, euh, comment je pourrais dire, euh, ceux qui sont au centre au niveau social, mais de droite économique, ont de la difficulté avec certains euh, politiciens de l'Ouest ou d'ailleurs au Canada qui ne sont pas juste à droite au niveau économique, qui sont à droite aussi euh, au niveau social, là, comme on parlait souvent, là, au niveau, euh, que ce soit le mariage gay, euh, euh, au niveau euh, également euh, des homosexuels, au niveau de... Tu sais, il y a plusieurs personnes dans l'Ouest canadien qui sont plus réfractaires au niveau des droits et au niveau de l'ouverture euh, sociale, mais le, 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 les conservateurs ont toujours su attacher ces, ces deux branches-là ensemble, mais c'est pas nouveau, là. Quand il y avait eu le, le, le parti, je pense que c'était le « Reform » dans l'Ouest qui s'était détaché des conservateurs, ça avait été la même problématique, une tranche plus à droite socialement, un peu plus réfractaire à l'immigration, un peu plus réfractaire à, à la cause des femmes ou autres. Mais en général, le Parti conservateur avait su se maintenir avec ses éléments plus progressistes qui réussissaient à, à, tenir, à tenir la barque, comme on dit, à tenir le fort ». Là, on verra. Est-ce que ça va, euh, ça va débouler euh, sur d'autres euh, démissions? Je sais qu'il y a des gens qui appuyaient Jean Charest qui, finalement, ont décidé de donner la chance à Pierre Poilièvre. Il y avait des rumeurs que si Pierre Poilièvre devenait le chef des conservateurs, qu'il aurait pu avoir une euh, tranche massive de conservateurs qui quittent le parti pour créer un nouveau parti conservateur plus, euh, plus à l'image de, de l'époque de Brian Mulroney, là, un parti progressiste conservateur. Sauf que l'appui à, à Jean Charest a tellement été faible à 16 et même au Québec, on a voté majoritairement pour Pierre Poilièvre, que je pense que les députés n'ont pas d'autre choix que de donner la chance aux coureurs, à aller... Créer un nouveau parti, selon moi, ce serait risqué. Mais euh, bon, ce sera leur ben, décision. Monsieur
1: Raïs a pris la peine de mentionner, <coughs> en quittant, qu'il ne souhaite pas partir un mouvement. C'est vraiment ouais. euh, une décision personnelle. Là, il, se il ne se retrouvait justement plus dans le parti. Mais
5: il y avait beaucoup de rumeurs à cet effet-là qu'il y a ouais. des gens du Parti conservateur qui quitteraient pour créer un nouveau parti progressiste ben, lui, conservateur. Lui, ce n'est pas son
1: intention. Là. Lui, il est vraiment indépendant. Ouais, il a, a décidé que... d'aller bouder. Il est encore intéressé par la politique, autant au provincial qu'au fédéral, mais pour l'instant, il est indépendant.
5: Ah, autant au provincial. Okay. Oui.
1: Il a mentionné les deux. Ben avant, il était au provincial. Il a été. À suivre. Euh, oui. En ce qui concerne toujours au fédéral, Justin Trudeau, on en discute quand même beaucoup là, ces temps-ci, il a annoncé que le 19 septembre prochain sera un jour férié fédéral afin de souligner les funérailles d'État de la Reine Élisabeth II à Londres. Uh -huh. Le premier ministre a expliqué qu'il était important d'offrir aux Canadiens une occasion de faire le deuil lundi prochain. Donc, lundi sera férié pour tous les employés du gouvernement fédéral. Par contre, ce congé ne sera pas offert automatiquement aux travailleurs des secteurs sous réglementation fédérale, comme les institutions financières ou le transport aérien.
5: Ou les stations de radio.
1: Et en ce qui concerne le premier <rire> ministre du Québec, François Legault, il a déclaré que lundi serait un jour de commémoration, mais pas un jour férié. OK. Par ailleurs, euh, bon on parle encore de Hockey Canada. Euh, OK Canada avait déjà informé le gouvernement fédéral dès 2019 de l'existence d'un fonds pour régler les responsabilités non assurées, alors même que l'organisme se préparait à une importante poursuite potentielle. Pour agression sexuelle. Dans un courriel de trois pages transmis au cabinet de la ministre des Sports, Hockey Canada se targuait alors de sa gestion sécuritaire du sport qui était sans pareil. Du même souffle, l'organisme exprimait des inquiétudes à la fois au sujet d'un éventuel mécanisme d'enquête externe par un tiers et même du nouveau numéro sans frais offert pour dénoncer des cas éventuels d'agression sexuelle. Et puis, pour terminer, ben, chez lauto québec il y a une entente de principe qui est intervenue, ce qui met fin à la grève illimitée des 455 professionnels qui avaient débuté samedi. Le retour au travail se fera euh, dès aujourd'hui et le syndicat indépendant n'a pas voulu donner les détails de l'entente de principe, préférant en garder la primeur pour ses membres. Une assemblée générale des syndiqués aura lieu dans les prochains jours pour qu'ils prennent connaissance du contenu de l'entente et se prononcent.
5: Allez travailler, là! C'est réglé. réglé le conflit. Go! Au boulot! Euh, côté, côté météo, aujourd'hui, c'est des, des averses, c'est mi-journée, généralement nuageux pour la, pour la suite, risque d'un orage, dit-on, dans le courant de l'avant-midi. Quand on regarde à l'extérieur, des fois, on n'est pas trop sûr. Ce soir et cette nuit, généralement nuageux, minimum de 10 pour euh, jeudi, alternance de soleil et nuages. Dégagement d'après-midi, maximum de 16. À plus long terme, le soleil devrait être là vendredi et samedi, s'il n'y a pas de changement, donc pour la fin de semaine... Tu vas, être, tu vas être prête à sauf, fin de dimanche. Sauf, sauf dimanche sauf dimanche ouais. mais c'est pas grave le vendredi ça... samedi
1: c'est l'important dimanche on ça. prend ça on se repose c'est relax
5: les parties de prévu en fin de semaine euh, ouais
1: ouais assez indécise encore ok de... en
5: ouais. réflexion <rire> c'est ben, ben nous on va être évidemment samedi matin du côté euh, de Napa à saint rémond hein? euh, Napa à côté. On va être là avec euh, le studio mobile. On va diffuser en direct de là. On aura également des reportages qui vous parviendront du centre, euh, la régie régionale des matières résiduelles, ici, du côté de Pont-Rouge-Neuville. C'est aux limites de Pont-Rouge-Neuville. Il y aura euh, des reportages qui vous seront présentés. Je pense que c'est Neuville. C'est sur le territoire de Neuville. Est-ce
1: qu'il y a un événement euh, chez Napa? Oui,
5: c'est euh, l'anniversaire de chez Napa, ah! entre autres. Il hein, y a Alain Côté qui va être là. Mon but était bon. Tu te souviens de lui? Le but des Nordiques, là, refusé par Kerry Fraser.
1: Et Alain Côté, c'est qui dans cette situation-là? C'était le gardiens? numéro
5: 19 des Nordiques de Québec qui avait compté ah. un but face aux Canadiens de Montréal, qui était bon, et que Kerry Fraser a refusé. Et ça fait des années que
1: J'étais pas là dans le temps des Nordiques.
5: Ça fait des années que ça perdure. On l'a sur le cœur encore, ce but-là. Il, il n'y a pas de journée qui s'en fait pas parler. C'est à peu près
12: ça. Bon, voilà. Ben, écoute, euh, Déby, euh, on se reparle tantôt. Bon, merci. C'est l'événement premier de classe chez Hyundai Saint-Raymond. Le Kona 2023, notre petit sport utilitaire, en location 48 mois à seulement, seulement 70 dollars par semaine avec léger comptant. En plus, profitez de notre grand choix de véhicules d'occasion, disponibles pour livraison immédiate. Hyundai Saint-Raymond, à votre service depuis plus de 35 ans. L'événement premier de classe, en cours maintenant. Hyundai Saint-Raymond, Côte
3: Joyeuse, ouvert tous les samedis jusqu'à 15h.
12: pour leur soutien moral et financier. Journée porte ouverte samedi 17 septembre de 9h à 15h chez Napa Pièces d'Auto à l'un côté. Venez rencontrer nos différents exposants des freins jusqu'aux produits Body Pro et notre service de nettoyage robuste Technicam. Les outillages Milwaukee. Tirage d'une trousse complète valeur 500$ avec tout achat de produits Milwaukee. Kiosque de la compagnie Pro Total avec démonstration des nouvelles mèches de perceuse. Un ancien joueur des Nordiques avec nous. Animation, jeu gonflable, hot-dog, le studio mobile de Choc 88.7 et Monsieur Vintage, en direct. Journée porte ouverte samedi 17 septembre dès 9h chez Napa Pièce d'Auto à l'un côté, 630 Côte-Joyeuse, Saint-Raymond. café
5: choc jusqu'à 9h. C'est cafés-Chop sont des classiques. Chaque 88-7. Ça nous amène à 7h14 et euh, quand vous arrivez euh, à Pont-Rouge ou euh, encore que vous êtes en direction de Saint-Raymond que vous avez à passer dans Pont-Rouge, vous ne pouvez pas manquer ce qui se passe à votre droite. On n'est pas toujours habitué euh, dans nos euh, municipalités de voir du développement comme ça, euh, de voir, des, euh, à un moment donné, des grues géantes, des, euh, des, des, des routes, euh, des rues se, se créer devant nous, des bâtisses littéralement... Euh, Apparaître les unes après les autres. C'est euh, le développement de Pont-Rouge qui, qui bat son plein. Et de plus en plus, il y a ce, ces nouveaux développements où on n'a pas seulement des, des résidences, on n'a pas seulement des gens qui habitent, on a des services également. Et pour nous en parler, on a M. Yann Boudreau qui est le président et directeur général de Médouin qui est avec nous. Bon matin, M. Boudreau.
13: Bon matin, M. Cloutier. Je
5: suis toujours fasciné quand je passe à Pont-Rouge de voir tout ça se, se mettre en branle, mais ce qui est... Euh, euh, ce qui est intéressant quand tout ça s'est fini, c'est de voir ces quartiers où on a des, des services de proximité qui sont là également.
13: Euh, oui, exactement. C'est ce qu'on a voulu faire. Je pense que Pont-Rouge est une ville en, en croissance et, et, et les services à la population, il ben, y avait des, des grands besoins. Donc, euh, nous autres, on, on est bien contents là, de, de, à l'entrée de Pont-Rouge de pouvoir euh, offrir euh, ben, une multitude de services, un peu des milieux de vie. Ça, des, et des, des épiceries, euh, bon, la, la, les cliniques médicales, la restauration et, et du, des quartiers résidentiels aussi.
5: Là, la, la, la semaine dernière, il y avait une, une, une première pelletée de terre. C'était pour euh, quel des, euh, des édifices ou quelle des, des, des parties du projet là, qui est en, en cours? Parce qu'il y a plusieurs phases.
13: Oui, bien, pour nous, nous, à on l'appelle la, la phase 4. C'est mmh. la phase où ce que le grand terrain a été euh, défriché. Euh, euh, C'est la phase où -ce que Super C, euh, Doloraban, SAQ, BMC, Mondou vont venir s'installer d'ici euh, un peu moins qu'un an, à
5: Pont-Rouge. C'est euh, ce projet-là, euh, sans contredit, comme on le dit, un, un milieu de vie. Et euh, là, au niveau de la phase de développement numéro 4, est-ce qu'il y en a d'autres à venir qui vont, en, venir, euh, si on veut, à, à améliorer le tout encore?
13: Ben, on, en a déjà, euh, on a déjà, on a déjà des condos locatifs en construction. Si euh, vous voyez rentrer pont rouge, on, oui. on a 65 unités qui se rajoutent présentement en construction. Puis, euh, oui, il y aurait de l'espace pour euh, peut-être faire un autre phase éventuelle. Euh euh, D'ici quelques années, selon les, les besoins de, de service
5: à la population. Présentement, Médouin, on est présent ici à Pont-Rouge. Mais c'est où les autres endroits où on peut. Quelqu'un, par exemple, qui dirait Moi, je vais aller voir un endroit où Médouin est passé, que c'est terminé, que c'est fonctionnel. Est-ce que c'est des endroits que vous pouvez nous dire Si vous allez faire un tour dans tel ou tel quartier, dans telle municipalité, vous allez voir ce qu'on a fait là?
13: Ben, présentement, nos, nos, nos milieux de vie, comme Pont Rouge, c'est un peu notre, notre, notre premier concept. On en a d'autres qui sont en construction, là, présentement, comme okay. à, à Québec, le boulevard Amel et à Rivière-du-Loup. On, on a un complexe santé là, à Donnacona, pour ceux qui sont de, de Donnacona aussi, okay. qu'on qu a érigé. Et ça fait trois ans maintenant, qui va quand même très bien. Puis, euh, en gros, beaucoup les villes, l'agglomération la, de Québec, c'est un peu les, les, les grands secteurs où on a des développements.
5: On est présent. Souvent, euh, c'est euh, les, les services de proximité là, qui sont amenés. On, a, on amène des services, parfois on construit les, les, les condos dessus, on, euh, on s'en va euh, vers un, un développement et, et, et contrairement à ce que certaines pourraient, personnes pourraient penser, c'est un développement durable parce qu'on essaie de maximiser l'espace, on essaie de maximiser les fonctionnalités de, de ces endroits-là, euh, M. Boudreau.
13: Ben exactement. Dans le fond, les, les, les grandes tendances euh, gouvernementales, municipales, ben c'est beaucoup. Euh, dans le fond, c'est de maximiser le pied carré, de se de faire des, des empattements au sol moins grands, pour euh, pour pouvoir avoir une économie de moins de réseaux de services euh, euh, pour les municipalités, pour les, les gouvernements. Dans le fond, c'est c'est de la construction qui qui est quand même écologique. C'est des logements qui demandent moins de de réseau de services routiers,
5: par exemple, ou des choses comme ça. Exact. C'est d'amener les gens de pouvoir, justement, être dans leur milieu de vie euh, et euh, bon, sortir aux besoins, là, mais d'avoir le maximum dans un court espace de temps et de façon euh, fort accessible. C'est euh, vraiment fort intéressant. Un projet comme euh, celui-ci à Pont-Rouge, on peut dire que ça représente quoi euh, comme investissement pour Medway? Euh, pour
13: euh, la, la totalité des phases, euh, c'est 65 millions d'investissements de, de, total là, de, de Medway, aussi des locataires euh, commerciaux qui, qui, qui investissent okay. dans leurs locaux.
5: Est-ce qu'on a une petite idée là, approximative là, du, comment je dirais, du nombre de commerces que ça peut loger, tout ça du nombre de, per, de personnes euh, qui peuvent se retrouver là? Ben, en fait, on va considérer que c'est une moyenne de deux par logement, là, mais euh, qu'est-ce que ça peut représenter en... En, en actif de, 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 de nombre de commerces et de, de personnes qui viennent s'installer dans une oui. région?
13: Ben, dans le fond, on a 115 unités euh, locatives dans le fond, euh, qui, qui devraient permettre une moyenne d'à peu près deux personnes ou deux et demi par, par logement. Puis on a, je ne sais pas si vous êtes familiar, en pieds carrés, une centaine de mille non. pieds carrés de commerce là, qui, qui, dans le fond, euh, je vous à peu près une, une quinzaine, 15-17 commerces qui, qui s'aménager
5: dans le développement. Ouais. C'est assez clair à ce moment-là que c est, c est, ça devient un, un joueur économique important pour une municipalité comme Pont-Rouge. Ça devient un, un moteur de développement à côté duquel une municipalité, évidemment, peut pas
13: passer. Bien, je pense que c'est des choses que la, la municipalité travaillait depuis longtemps aussi. D'avoir une épicerie, euh, d un, d un, une deuxième épicerie à Pont-Rouge. Je pense que la population est en, en forte croissance. Pont-Rouge est une ville qui, 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 est par sa périphérie de Québec, là, à, elle est en forte croissance. Je pense que c'est des services qui étaient demandés depuis plusieurs années. Donc, c'est sûr que nous autres, on est bien contents d'avoir une, une, une belle collaboration avec la ville. Je pense qu'on a voulu mettre quelque chose qui répondait aux besoins des, aux, aux besoins des, des gens, aux besoins aussi des municipaux, tout en tenant en considération. Euh, la périphérie de, 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 de Pont-Rouge et même de Saint-Rémond qui, euh, oui. qui, euh,
5: qui passe souvent par Pont-Rouge. Monsieur Boudreau, euh, félicitations pour, euh, pour le travail que fait Medway. D'ailleurs, je, je, on a le maire qui va jaser avec nous dans les prochains instants, qui va pouvoir probablement là, nous, nous en dire un petit peu plus sur la vision en tant que telle de la ville de Pont-Rouge vis-à-vis tout ça. Puis on va, on va suivre attentivement ce développement-là. moi, je trouve ça tellement fascinant. À chaque fois qu'on passe, ça dirait qu'il y a comme une pièce qui s'est ajoutée à, à, à toutes les... Tu sais, c'est vraiment un quartier qui pousse devant nous. Je trouve ça magique, d'une certaine façon, de voir ça aller.
13: Bien, merci. On, on a bien hâte de, de, de l'ouvrir l'automne
5: prochain. Exact. On sera là pour, pour voir l'ouverture officielle. Merci beaucoup, hein, M. Boudreau. Merci à vous. Merci, Yann Boudreau. Merci, bonne journée. Yann Boudreau est président directeur général du côté de Bedouin. Et c'est ce, ce, ce beau bâtiment là, que vous voyez qui est en train de littéralement euh, pousser à l'entrée de Pont-Rouge et, et le développement sera là. Et là, si je ne m'abuse, je prends une chance parce que je n'ai pas, euh, pas des qui, qui a pu me filtrer l'appel. Mais, mais je présume que c'est M. le maire, M. le maire Mario Dupont. Comment allez-vous?
14: Bonjour. Ben oui, ça va bien, M. Cloutier.
5: Hein? J'ai bien tombé. C'est bien vous? <rire> oh Oui, c'est
14: bien moi. <rire> <rire>
5: Est-ce que ça arrive des fois qu'on vous taquine et qu'on vous appelle le maire du Pont-Rouge? Non?
14: – Non, je n'étais pas mien, par exemple. <rire> – on, on va partir une mode. <rire> – <rire> Mais, quoi que ce pas un défaut, je trouve qu'on a une très belle exact. ville, j'en suis fier de
5: Exact. Écoutez, parlez-moi un peu de ce développement. On vient de parler avec M. Boudreau de Medway qui vient de nous expliquer un peu, tu sais, qu'est-ce que l'espace, qu'est-ce que, le, que le développement a qui a lieu là. Mais là, maintenant, parlez-moi du point de vue de la municipalité. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce développement-là dans, dans la ville de Pont-Rouge?
14: Ça représente beaucoup parce que, à quelque part, euh, Pont Rouge, euh, on est quand même une ville de centralité au niveau des municipalités. Et pour une ville de centralité, normalement, on est supposé aussi avoir des services qui l'accompagnent. Pont Rouge, on était plusieurs années à avoir de la misère, à se développer et offrir certain service de proximité. Et avec l'avenue de, de Yann, avec euh, Medoué, ben il a fait en sorte qu'il nous a amené beaucoup de beaucoup de commerce. Que là maintenant, on peut dire qu'on est vraiment une ville de centralité avec les services qui viennent avec aussi. Fait que on est content d'avoir un bon euh, entrepreneur qui, qui va bien aussi pour travailler avec pour euh, développer Pont Rouge. Compte tenu que Pont Rouge en plus qu'on se qu'on qu'on a un bon développement au niveau résidentiel, on est quand même euh, euh, si je m'abuse, on a dépassé le cap euh, du 100 000 présentement avec qu ce qu'on a comme chiffre à la ville. Euh, on peut espérer maintenant. On ne fait pas juste rêver, on peut espérer avoir des choses qui, qui vont pouvoir euh, combler les besoins pour les soins de pause.
5: Et euh, je que je suis venu pour vous poser une question, j'avais fermé mon bureau. <rire> <rire> Il y a des matins, même si c'est si gris aujourd'hui, je ne sais pas, ça nous oui, oui. Oh, On va oui. dire que ça nous tombe dessus. Euh, et, 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 et au niveau euh, du, du développement de la ville, je regardais également de l'autre côté, là, pas loin de l'hôtel de ville justement, on a la, la maison des aînés là, qui est en train de, de se développer, là, qui, euh, qui est le projet du gouvernement provincial. Euh, bon, On vient de parler oui. de Medway à l'entrée de la ville. Euh, là, les, le développement de Pont-Rouge, est-ce qu'il reste encore, comment je dirais, de l'espace qu'on peut développer encore, urbaniser sur le territoire, où là, on commence à arriver comme à, à maximiser l'endroit?
14: Bien, on, on, arrive, euh, on arrive près à ne avoir de terrain présentement. Ouais. C'est sûr, et certain qu'il y a du développement qui se passe. On a... Euh, quand on développe une ville, on a des normes qu'on doit respecter au niveau de tant d'habitants par, par hectare. Et euh, souvent, les gens nous demande de garder des parcs, mais on ne peut pas garder des parcs partout, puis on ne peut pas garder la végétation partout, parce que c'est des périmètres urbains. Si on ne respecte, si respecte pas le pourcentage qu'on doit avoir pour le périmètre urbain d'espaces libres, si je me souviens, c'est 6 pour ne pas dépasser okay. pour les espaces libres, ben, euh, ou des terrains vacants, on ne peut pas demander une expansion au niveau de la ville. Ça, c'est normé. Euh, c'est sûr que oui, on voudrait on voudrait développer davantage parce que vous savez qu'il y a école secondaire qu'on qu fait à la demande, ah, une école secondaire pour Pont-Rouge. Euh, oui, on a des yeux pour un terrain, mais il va falloir le faire dézoner. journée euh, Si vous souvenez, en jan janvier, décembre, euh, 2000, décembre 2021, le 9 décembre 2021, il y a eu la loi 103 qui est passée. La loi 103 vient nous déranger un peu au niveau des municipalités pour l'expansion. Euh, c'est un frein présentement qui se passe au niveau euh, des développements, au niveau des euh, municipalités. Là, c'est sûr qu'on est en train de voir avec le gouvernement pour essayer de, de régler ce problème-là. Ça vient de donner encore plus de force à la CTPAQ. Euh, le but de développer, on est toute conscience. il ne faut pas toucher aux terres agricoles, c'est notre grenier. Par contre, il y a des terres, qui euh, c'est des terres de bois ou des terres qui sont non viables à l'agriculture. C'est ces personne ces de terre-là qu'il faut développer. Qu'est-ce qu qu'on essaie de, de, de débattre avec le gouvernement? J'ai eu la chance de parler avec M. Monsieur, euh, monsieur Legault quand il est venu à Saint-Raymond. C'est ce que je lui avais parlé. Je disais, je dis, écoutez, c'est un frein, puis là, ça, ça va venir un vrai problème. Dans le comté de Parc-Neuf, la seule municipalité qui n'est pas vraiment affectée par la loi 103, c'est Saint-Raymond. Les 17 autres municipalités, on est tout impactés par rapport, on a toutes des terres agricoles qui sont proches de, de nos municipalités. Si je m'abuse, je pense qu'on est à peu près une des plus impactées de toutes les MRC de, 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 du Québec pour, euh, par rapport à ça, pour euh, le développement.
5: Non, parce que de la, de la, de la terre agricole dans Port-Neuf, il, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Euh, on ne peut pas oui. tout, 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 tout l'utiliser. Puis évidemment, chaque municipalité, à un moment donné, veut, veut grandir un peu. Tu sais, C'est bien beau, les, 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 je regarde le centre-ville de Québec, là, mais ce n'est pas, pas tout le monde qui s'attend de, de vivre un par-dessus l'autre comme ça. On aime bien ça, nos municipalités, non. avec nos aires de service notre proximité, ne serait-ce que parfois que l'accessibilité de notre gouvernement municipal. toujours plus facile de, de parler à nos, à nos conseillers, à notre ville, dans les plus petites municipalités, des fois que dans la, la grande boule administrative des grands centres.
14: Exact, exact, exact. Mais en tout cas, on fait tout le travail en conséquence pour euh, euh, continuer davantage euh, à développer Puis, comprendrez que plus qu'on a de population, ben, l'offre va augmenter. C'est juste ça que ça ah. va faire. C'est un bonus qu'on a. Puis en même temps, bien, ça nous donne la chance de pouvoir dire, bien, OK, on a telle affaire qui s'en vient, on va pouvoir euh, amener. Puis les, les personnes vont être capables aussi de survivre aussi euh, au niveau du commerce.
5: Du côté euh, de Pont-Rouge, est-ce qu'on euh, envisage de faire un petit peu quelque chose euh, au point de vue industriel? Parce que c'est peut-être ce qui manque un peu à les municipalité ici, à une zone plus industrielle. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou vraiment de la façon que le terrain est découpé euh, on, on va devoir rester comme ça.
14: Ce n'est pas le terrain qui est le problème. Okay. Euh, c'est beaucoup Pont Rouge et c'est euh, majoritairement des fonctionnaires qui travaillent déjà à la ville de Québec. Euh, les salaires, c'est tous des bons salaires que les gens gagnent. Si maintenant qu'on parle de faire venir une industrie ici à Pont Rouge, euh, il va falloir qu'il y ait des bons salaires pour pouvoir attirer ces ouais. gens-là, parce que sinon, euh, on n'aura pas la main d'œuvre pour eux autres. C'est pour ça qu'on n'a pas trop travaillé sur le parc industriel. Okay. Euh, j'ai eu vent qu'il y aurait peut-être une entreprise qui voudrait s'en venir à Pont Rouge, c'est sûr que certains, moi je suis ouvert à tout. C'est une entreprise venir s'implanter qui voit qu'il y a un beau potentiel pour vivre. moi j'ai aucun problème avec ça. On va, on va être content de les accueillir. Mais sauf qu'il faut s'assurer que cette personne-là, l'entreprise qui va venir, c'est-à-dire qu'elle ait au moins la chance d'avoir aussi des employés à proximité.
5: Oui, puis là, je vais, je, vais, je vais vous dire, on sait que pour toutes les entreprises présentement au Québec, peu importe la municipalité, c'est le défi, là. Hein?
14: Oui, exactement. C'est le défi. Exactement. Euh, si, si je prends le comté de, euh, de Port-Neuf, oui. les, les, ceux qui ont le plus. Je prends Neuville, Neuville, c'est majoritairement des fonctionnaires qui sont là. Euh, si je prends un canotte une partie de fonctionnaires qui sont là. Pont-Rouge, on a une grosse partie. C'est plus de 60 de la population qui voyage à Québec, à Québec. Pour, euh, comme fonctionnaire qui, qui travaillent à Québec. C'est ça, au niveau de, du gouvernement. C'est sûr et certain que. C'est pour ça que je te disais tantôt, c'est une entreprise qui veut venir ici, peut-être elle ne trouvera pas ses ouvriers qu'elle aura besoin.
5: Ouais. En tout cas, du moins, pas dans la population de Pont-Rouge. Je voudrais que ce soit une municipalité environnante qui envoie des travailleurs ici. Là. Exactement. Exactement. Exact. Euh, du côté euh, de, de tout ce développement-là, là, on disait que c'est la phase 4. Tout à l'heure nous disait euh, M. Boudreau, est-ce qu'on a comme on a déjà dans les cartons euh, une phase 5 qui pourrait éventuellement s'en venir? Là, on semblait dire que, évidemment, là, on est à la phase 4, on n'est pas rendu à la phase 5, mais est-ce qu'on songe déjà à aller vers là? Comment on travaille ça du côté de la Ville?
14: On travaille sur une des longshots effectivement. Euh, avec M. Boudreau, euh, on a approché qu'on avait plein de d'autres euh, d'autres types de commerces qui seraient intéressés à venir à Pont-Rouge et euh, M. Boudreau euh, travaille le dossier présentement pour compléter parce qu'on regarde avec lui s'il restait encore de la place dans dans son développement, puisqu'il disait, il y avait une phase 5 pour remplir. Ça devenait qu'il y a d'autres euh, types de commerce qui s'en venir. Il y avait la possibilité pour lui parce qu'il y avait une phase 5 qui était capable de pouvoir euh, les prendre avec lui.
5: Là, M. Dupont, je vais vous parler du bout le plus plat l'accessibilité. On le sait depuis longtemps. Tu sais, les routes pour... Euh pour s'en aller, que ce soit du côté de Saint-Raymond, ou de fosse tu sais, est, on, on est chargé, on a, on a vraiment un, une problématique de circulation qui commence à se créer. Il va sans dire que plus, plus ce quartier-là, Médoué, va, va grossir, ça va amener aussi des gens, ça va ramener des véhicules sur le réseau routier. Là, il faudra vraiment, dans Port neuf faire quelque chose pour que ça soit bien accessible, particulièrement pour les municipalités Pont-Rouge, Saint-Raymond, puis vers Sainte-Catherine, dans la MRC de la Jacques-Cartier. Il faudra trouver des solutions avec le provincial.
14: La, le MTQ est interpellé. Le, le MTQ Pont-Rouge, on a eu des discussions avec eux. On a eu, avec, on, avec la MRC de Portneuf, on a demandé de nous accompagner euh, autant la Ville de Salamont que Pont-Rouge qui nous accompagne pour euh, faire de la pression au niveau du MTQ. Pas juste dire « On a trouvé le problème, on le sait où est le problème. » Maintenant, on veut avoir un résultat. Euh, C'est ce qu'on a demandé. Euh, c'est sûr qu'il y a des gens du Nord, aux autres, parlent de voie de contournement. Moi, je suis moins favorable à la voie de contournement, à moins qu'on m'arrive. et qu'on n'a pas d'autre solution. Mais, euh, on est, moi, je suis plus d'accord pour essayer de retravailler notre 365. Okay. Il y a une possibilité qui arrête, de qu d'engorger, de, 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 de engorger, qui serait de, de repasser un autre pont par le centre-ville, puis qui pourrait rélargir, autrement dit, la 365. On n'est pas contre comme quoi qu'il est élargi jusqu'à 365. Euh, si on parle de régler un problème à court terme, je pense plus que c'est cette façon-là qu'on peut régler ce problème-là qu'à essayer de faire une voie de contournement qui va prendre entre 25 et 30 ans.
5: Non, oui, ce, ce, Maintenant,
14: euh, si, si, si les gens qui décident de dire ben, écoute, nous, c'est absolument la voie de contournement, dites-vous que ce n'est pas un problème qu'il faut se régler en, en un ou deux ans, alors il faut passer à travers des terres agricoles, il faut passer à travers des milieux humides, il va y avoir des petites gonouilles qu'il faut la protéger, oui. Ensuite. de suite. C'est pour ça que je vous dis, c'est à peu près en 25-30 ans que ça peut prendre pour aider. Ça, si advenant qu'on décide de faire, de faire autrement, puis de dire écoute, on, on va régler le problème. puis C'est 80% qu'on réglerait juste en faire un autre pont, puis qu'on on pourra euh, désengorger euh, le, les gens qui attendent pour virer vers Céramon. Maintenant, avant de dire que ça prend quoi que ce soit, je pense après à des vraies données aussi. On ne sait pas exactement le nombre de personnes qui passent par pont rouge. On sait que il y a un ralentissement qui se passe entre une heure et quart, une heure et demie, qui ça dure maximum le, le ralentissement. On parle plus de bouchons comme ce qu'on a déjà vu dans le temps qu'on avait des stops. Euh, fait que il y, a, il y a de quoi à faire. Fait que c'est, il y a des, une réaménagement qui doit, qui devrait être fait, Mais je, je, sérieusement, je pense qu'on réglerait plus de 80% du problème.
5: – Oui, en élargissant, puis ça serait plus rapide, c'est sûr, d'autant plus, on ne se cachera pas, là, pour les, les politiciens, c'est pas mal plus sexy parler d'un troisième lien que de parler d'une voie de contournement dans port là. <rire> c est, c est,
14: c est, ouais, il risque oh... de nous
5: faire attendre longtemps, là.
14: <rire> Effectivement. – Exactement. Bien, tu sais, une voie de contournement, il faut faire attention, c'est un changement d'habitude. – Aussi. – Si, si les, la conséquence est de déshabiller Jean pour habiller Pierre, on ne règle pas un problème, on en crée un autre. – Exact. – partout où il y a eu des voies de contournement, à part si tu parles des grosses villes de Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke, euh, qui, qui a une voie de contournement qui contourne la ville, euh, ça n'affecte pas trop. Mais nous, les petites villes, oui, ça affecte l'économie. Puis on, on prend juste saint georges de beauce quand ils ont allongé la 73, aller à Beauceville pour le fun, pour aller voir qu ce qui se passe avec le Tim puis les restaurants, puis ah, les sessions oui. de service comment ça va. Ça va pas bien. On parle d'ici, dans le comté de Portneuf, Donacana. Donacana, moi, quand j'ai eu ma clinique à Danakana, il n'y avait pas de, de, de possibilité d'avoir de construction sur le bord de 138. Le centre-ville vivait et il y avait le centre chat. Le centre chat avait affecté un petit peu le centre-ville. À partir de 1996-1997, ils ont commencé à construire sur le bord de, de 138 et euh, le, le centre-ville s'est vidé. Aujourd'hui, allez voir le centre-ville, comment c'est pas le fun pour les commerçants qui sont là. Il n'y a rien qui peut les attirer. Et c'est juste un changement. On, ils ont permis de faire un changement d'habitude, mais le changement d'habitude, le fait qu'ils ont déshabillé le centre-ville pour l'amener ailleurs.
5: Oui, ça crée, ça crée un déplacement de l'économie en même temps. C'est quelque chose auquel il faut effectivement réfléchir avant de, de, de changer une voie comme ça. Ben écoutez, Exactement. Écoutez, M. Dupont, merci beaucoup du temps consacré ce matin. Fort intéressant de parler de ce, ce développement-là. On souhaite que Pont-Rouge continue à se développer. On aime ça, nous autres, la radio, ça fait plus de commerce, ça fait plus de clients, ça fait plus, oh, oui. plus d'auditeurs. <rire>
14: <rire> euh, Monsieur Cloutier, je veux juste vous dire que pour euh, vous avez parlé tantôt de l'éco-centre. L'éco-centre est à Neuville et pas à Pont-Rouge. Ouais, c'est à ça. la limite de, de Neuville. Euh, puis, en même temps, oui, j'invite les gens à venir voir la porte, faire la, venir voir la porte ouverte de, de l'éco-centre. Les gens vont bien comprendre comment ça se passe au niveau d'une régie régionale, euh, comment qu qu on fait la gestion des matières visuelles et autant des choses qu'on peut récupérer. Euh, je peux vous dire que c'est très instructif euh, puis euh, c'est à peu près des rares centres qui, qui est possible d'être ouverts. Je vous en parle parce que je suis aussi le vice-président de cet euh, organisme et je peux vous dire que beaucoup de choses qui ont été faites pour améliorer la question des odeurs. Euh, ça vaut le déplacement. Je peux vous dire que ça vaut le déplacement pour les gens qui veulent bien comprendre c'est quoi un écosembre puis peut-être les gens vont peut-être faire un plus grand effort pour euh, faire du recyclage et euh, éviter d'enterrer parce que vous comprendrez. Tout ce qu'on qu n'enterre pas, on est subventionné. Qu'est-ce qui est enterré, on est obligé de
5: payer. OK. OK. C'est une différence, effectivement. Parce que le, le,
14: le compostage et, le récupère, et la récupération sont deux choses très essentielles qui ont un lien direct dans les poches des citoyens.
5: Bien, excellent. On invite les gens à aller voir euh, en fin de semaine. D'ailleurs, on aura, nous, euh, Raphaël, qui va être en, en reportage là, pour inviter les gens. Alors, elle euh, va pouvoir donner probablement là, les instructions là, sur euh, les heures des taux. La dernière fois, on avait une espèce de, de petit tour d'autobus qui était fait sur le site. A, là. Oui. Ça va être encore ça, Il je est présume. encore
14: prévu. Excellent. Il est encore prévu, effectivement, parce que si on, les gens veulent monter, c'est quoi un dépotoir, ou monter le restant de tout qu ce qui est l'éco-centre, bien, à pied, ce serait trop long. Euh, C'est pour ça qu'on a un autobus qui euh, qu il va avoir quelqu'un qui va pouvoir euh, agrémenter euh, la, le, le tour euh, des gens pour qu'ils puissent avoir une belle expérience.
5: Excellent. C'est un rendez-vous euh, samedi. Ben, merci beaucoup.
14: Merci beaucoup. Bonne journée, Monsieur Toutier.
5: Bonne journée. À bientôt, M. Dupont. Merci. Au revoir. Merci. Mario Dupont, donc, le maire de Pont-Rouge, ce matin, pour euh, nous parler, entre autres, de ce développement euh, du côté euh, développement Medway, ici, à l'entrée de la ville, mais également, en fin de semaine, cette euh, visite du euh, Centre de récupération des matières résiduelles euh, qui aura lieu. Euh, euh, ça se trouve être sur la route, ici, là, de, euh, on est numéro 2 On l'a dit il y a quelques minutes, je pense que c'est 265. J'ai pas de mémoire, des fois, moi, des chiffres. Et, euh, et c'est bien sur le, le territoire de Neuville. Parce que tout à l'heure, je me posais la question, c'était un peu limite. J'ai dit, il me semble c'est Neuville. Effectivement, il me confirme que c'est bien sur, sur le territoire. De Neuville. 7h38, on fait une pause. On a un débit d'ailleurs qui va nous euh, donner les manchettes.
7: Buanderie Saint-Raymond, c'est une laverie libre-service à Saint-Raymond ouverte 7 jours sur 7, de 8h à 20h. Venez utiliser nos laveuses et sécheuses à la fine pointe de la technologie pour tous vos besoins de lessive. Nous vendons tout, tout, tout sur place pour ce service. Tout ce qu'il nous manque, c'est vous et votre linge sale. Nous vous accueillerons même avec collation et café disponibles sur place. Et si vous avez besoin du Wi-Fi, nous en avons sur place. Buanderie Sérémont 178 rue Saint-Joseph, à Sérémont. Saint
5: une nouvelle boucherie à Pont-Rouge, au 20 rue du Collège, Tony Boucherie. Tony Boucherie, c'est des viandes de qualité à bon prix. Tony Boucherie, c'est le spécialiste de produits fumés, jerky bacon, fumé maison. D'ailleurs, quand tu entres à la boucherie, il y a une bonne odeur de viande fumée dans le commerce. Viande locales et produits variés. Visite la page Facebook de Tony Boucherie pour connaître les spéciaux. Le pro du barbecue tata
12: à Bon rouge aux 20 Rue du Collège, Tony Boucherie. Nouveau au centre-ville de Saint-Raymond, le Wainwright. Loft luxueux et chaleureux pour location court terme à la nuit, à la semaine ou au mois. Idéal pour votre famille. Des lofts tout équipés avec cuisine et même laveuse sècheuse. En plein cœur de l'action, près de tous les services et avec des tonnes d'activités en nature à proximité. Nous offrons même une borne de recharge pour voitures électriques. Visitez le Wainwright CA. Le Wainwright.ca ou encore appelé au 418-781-6240 418 781 40 Le Wainwright à Saint-Raymond l'offre luxueux et chaleureux pour location court terme.
7: Buanderie saint rémond c'est une laverie libre-service à saint rémond ouverte 7 jours sur 7, de 8h à 20h. Venez utiliser nos laveuses et sécheuses à la fine pointe de la technologie pour tous vos besoins de lessive. Nous vendons tout, tout, tout sur place pour ce service. Tout ce qu'il nous manque c'est vous et votre linge sale. Nous vous accueillerons même avec collation et café disponibles sur place. Et si vous avez besoin du Wi-Fi, nous en avons sur place. Buandri Céramon, 178 rue Saint-Joseph, à Céramon. Saint Ici, Débicki Rivo et voici les
1: manchettes. Justin Trudeau a annoncé que le 19 septembre prochain sera un jour férié fédéral afin de souligner les funérailles d'État de la Reine Élisabeth II à Londres. Dans les sports au soccer, Key Camara a participé à tous les buts du CF Montréal, qui a vaincu le Fire de Chicago 3-2 hier soir au stade Saputo. Le vétéran de 38 ans conclut la rencontre avec deux buts et une passe. Arrivé à Montréal pour moins de 100 000 US, Camara totalise 8 buts et 7 passes cette saison. Le bleu-blanc-noir est assuré d'accueillir un match éliminatoire à la mi-octobre. Au tennis, Félix Ojaliasim et Vazek Pospisil ont uni leurs efforts en double pour vaincre la Corée du Sud et procurer au Canada une première victoire en phase de groupe à la Coupe Davis hier. Ogil Yassim et Pospisil ont défait Nam Ji Song et Song Min-kyu 7-5, 5-7 et 6-3. Kwon Sun-woo avait permis à la Corée du Sud de créer l'égalité 1-1 grâce à une victoire de 7-6 et 6-3 contre Ojaliasim. Plus tôt, le Canada avait pris les devants quand Pospisil a triomphé de Hong Seong-chan. 4-6, 6-1 et 7-6. Toujours au tennis, Carole Zhao a accédé à la deuxième ronde de l'omnium de tennis de Chennai grâce à une victoire de 6-1 et 6-1 aux dépens de l'Australienne Olivia Tiandra Mulia. Zhao rejoint ses compatriotes Rebecca Marino et Eugénie Bouchard au deuxième tour. Elle fera face à Varvara Grachova à son prochain match. Au baseball, les Blue Jays de Toronto ont défait les Rays de Tampa Bay 7-2 hier soir. Le club torontois concluait ainsi un programme double et les Rays avaient gagné le premier match 4-2. À la boxe et puis pour terminer, rappelons que le combat tant attendu entre le champion poids lourd Tyson Fury et Anthony Joshua est sur le point de se concrétiser. L'équipe de Joshua a révélé sur Twitter que le boxeur a accepté les conditions proposées en vue d'un combat le 3 décembre. Fury, le champion du World Boxing Council, a proposé la semaine dernière à Joshua de lui laisser 40 des gains pour un combat avant la fin de l'année. C'est ce qui complète les manchettes ouais. à chaque FM 88-7.
5: Merci, Merci Déby. Et euh, ça commence à, à ralentir euh, sur l'autoroute 40, un peu passé Saint-Augustin-des-Morts, mais le, le bout euh, compliqué ce matin, euh, c'est quand vous arrivez euh, tout de suite passer Jean-Gauvin dans le secteur de Cap-Rouge. Autoroute 40, c'est congestionné jusqu'à Henri IV. C'est vraiment le bout le, le, plus, euh, le plus difficile. Si vous êtes capable de si contourner ça en passant par la 138, là, ça, ça peut peut-être être une idée. Là. Si vous avez, si avez d'affaires euh, euh, si dans, dans le secteur Vanier, du Berger, les Saules, ce coin-là, évitez, évitez donc à 40. Sortez ça à 138 euh, aussitôt que vous passez Saint-Augustin. Sortez ça à 138 avant le croche, puis vis-à-vis euh, -vis le fameux mont <rire> Pagnas en 38, là, ça va peut-être aller mieux. Euh, on va parler euh, football, là, ce matin, puis il paraît qu'il y a des gars qui auraient oublié que la saison commence. Salut, Simon, comment ça va ce matin?
10: Salut, Michel, comment ça va? Ça
5: va très bien. Mais là, tu, tu me disais que euh, ça va peut-être moins bien pour certains euh, gars dans la NFL qui ont oublié qu'il y avait une saison, ou... Oui, ah,
15: il ben, y a des gars, il y a des équipes qui ont oublié qu'il y avait des matchs pré saison <rire> Et euh, la NFL, depuis quelques années, met de moins en moins d'importance sur les camps d'entraînement même qu'on a coupé une semaine là, euh, au camp d'entraînement au cours des années. Et on a vu cette année, pendant le camp d'entraînement, des joueurs qui n'ont pratiquement pas joué pendant le camp d'entraînement. Et on a vu aussi, surtout en offensive, là, des gars arrière jouer très peu. Et on est arrivé en fin de semaine et on a eu le résultat. Là, que ces gars-là sont arrivés, mais ils n'étaient pas prêts en tout. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'on a eu des résultats en fin de semaine qui sont un peu surprenants. On regarde nos deux finalistes du Super Bowl. Euh, Michel... Les deux ont perdu leur match. Donc, euh, les Bengals ont perdu face aux Steelers et les Rams ont perdu, là, eux également, face aux Bills. Et on a vu des problèmes d'exécution. On a un gars comme Joe Burrow qui a eu quatre interceptions euh, dimanche après-midi. Euh, donc, c'est rare qu'on voit ça. Et euh, on regarde un gars comme dans le match du Monday Night, Russell Wilson, le nouveau venu du côté de Denver. Et ce gars-là n'avait pas l'air d'être sur la même page, mais pas du tout que ses receveurs de passe. C'était difficile. Surtout que lui, il arrive en plus dans une nouvelle équipe, un nouveau système. Donc, des fois, les gens se demandent à quoi ça sert le camp d'entraînement. Surtout que cette saison, on a vu un gars comme Tom Brady sacré son temps ça a créé son camp pendant 10 <rire> <du> jours. <rire> mais lui, ça ne l'a pas dérangé, par exemple. Lui, On a vu, qu'il qu'il s'est présenté, il était prêt. Il était prêt. Oui, mais c'est ça. C'est important, les camps d'entraînement. Je pense que les équipes vont en prendre bonne note avec le début de saison de certaines, euh, certaines équipes cette saison. Là, Je pense que ça va ramener des équipes à l'ordre. Surtout dans une saison de 17 parties, on voit des équipes perdre un match dès le départ et à la fin de la saison, si on leur manque un match, ils vont se souvenir de celui-là.
5: Oui, bien, euh, des fois, c'est des petites choses qui font la grande différence. Hein?
15: Exact. L'exécution, c'était vraiment pénible dans certains matchs en fin de semaine. Et on avait le retour, exemple, on va vous donner un exemple, là, Baker Mayfield, du côté de la, de la Caroline, faisait un retour à Cleveland, son ancienne équipe, et euh, ça n'a pas, euh, pas fonctionné, lui non plus, de son côté, moi, j'étais là un truc qui était convaincu que mes fils seraient à peau à Cleveland, mais ça n'a pas été le cas, mais pas du tout. Et on, on a vu des, des, des. On a vu là, des performances en fin de semaine en denti malgré qu'on a eu du bon football, là, mais on a eu des, des, des performances en denti Et tu vas voir déjà cette semaine-là, euh, on va voir là, que ça va s'améliorer. On va voir là, que des ajustements vont être portés. Et euh, on, on a utilisé ou surutilisé également les batteurs en fin de semaine. On est rendu, euh, Michel, on envoie des botteurs des bottes de 54, 55, 60. Même on a essayé un 64 verges, là, euh, en fin de semaine. Moi, je me souviens d'une époque pas si lointaine, là, quand, on, quand un botteur réussissait un botté en haut de 45 verges, c'était un exploit. Mais ben là, quelqu'un qui manque un botté de 45 verges, là, c'est un échec.
5: Ouais. <rire> <C 'est... rire> est... Le monde et les temps changent.
15: Exact,
5: exact. est-ce que ça t'amène, euh, les performances que tu as vues au cours des derniers jours, à peut-être euh, reconsidérer euh, ton choix des équipes qui vont, euh, vont peut-être aspirer aux grands honneurs cette année?
15: Ben, non, pas, pas, pas immédiatement, non. mais on devra travailler fort dans, au cours des prochaines semaines. Puis Il y en a, par exemple, qui ont confirmé ce que je voyais d'eux, entre autres les cars de l'Arizona. Je ne suis pas un, un fan de Kyler Murray. Euh, je suis pas un fan non plus. De... J'ai toujours considéré sa carrière-là du côté de l'Arizona s'il ne court pas, il devient très très ordinaire à mes yeux c'est pas un méchant d'athlète c'est pas un méchant carrière, c'est pas ça que je suis en train de dire mm. mais c'est pas un gars dominant pour avoir le contrat qu'on lui a donné et encore en fin de semaine, là, il a très mal paru mais on a déjà un match de jeudi, euh, demain là, Michel, là. ça va être un match extraordinaire des Chargers contre les Chiefs ça c'est deux équipes là, qui se sont présentées et euh, les Chiefs l'ont démoli mais complètement les Chargers les euh, les, les de d'Arizona en fin de semaine les Chargers ont joué un gros match de football là, également en fin de semaine donc surveillez ça demain soir jeudi là. ça va être un match extraordinaire là. deux bonnes équipes deux, une bonne rivalité entre ces deux équipes-là et on devrait avoir tout un match de football
5: bon, bon on va surveiller ça euh, attentivement donc c'est reparti puis euh, je pense qu'on ça, fait, on, ça, ça va faire du bien d'avoir une vraie saison sans trop de contraintes. En tout cas, à moins qu'il y ait une, une vague de COVID là, qui nous sorte à quelque part, j'ai l'impression que cette année, on va pouvoir avoir une saison là, où, où la COVID va être presque chose du passé.
15: Ça m'a l'air d'être parti sur le bon bord, euh, Michel, donc on se croise les doigts là, que ce soit une saison normale, comme tu
5: dis. Bon, excellent, c'est bon. Puis tu nous tiens au courant, si jamais tu, tu connais un petit voyage, quelque chose, que des gens qui euh, sont intéressés d'aller voir du football, puis euh, ta connaissance de tout ça, tu, tu nous fais ça?
15: Parfait, gars, pas de problème, Michel, puis euh, je n'exclus pas, peut-être, pour euh, les gens, là, checker les sites rêves sportifs, les choses comme ça. Ouais. Là. Euh, ces sites-là, c'est des gars qui organisent des bons voyages. Cette année, j'ai rien de prévu, mais ça peut changer. Euh, si S'il euh, ben, y a des gens qui ont des questions, ben, le blitznfl.com, on exact. peut suivre également sur les réseaux sociaux. Là. Euh, je m'identifie à mon nom, je ne suis
5: pas gêné. Bon, mais exact. Mais on te suit, pour te dit à la semaine prochaine. Merci.
15: Salut, Michel. Bye-bye. Salut,
5: Simon Bissière. Donc, avec nous ce matin pour nous parler de football. Et évidemment, toujours invité à le suivre sur le blitz On écoute Peter Gabriel, souvenir de 1986 sur le son à des classiques. Ça nous amène à 7h49. Bon matin, tout le monde. Vous êtes sur Café Choc jusqu'à 9h. C'est un souvenir de 1987. Euh, vous avez peut-être vu cette... Euh, C'est une nouvelle de cet étrange syndrome d'une... d'une qui... Euh elle a un rare syndrome. C est, c est, on pourrait traduire ça comme, euh, comme le dit journal, le, le journaliste du Journal de Québec, comme une une genre d aller, une allergie à la gravité. On pourrait quasiment dire ça comme ça. Une jeune femme de 23 ans qui, euh, on dit qu'elle rêvait de devenir infirmière, se voit maintenant obligée de passer la plupart de son temps alitée en raison d'un rare syndrome qui s'apparente à une allergie à la gravité. Euh, en fait, c'est lorsqu'elle se euh, elle se lève la jeune fille, Émilie Bergeron, 23 ans seulement. Lorsqu'elle est debout, euh, ça, est, ça se traduit par, par des, des, des battements de cœur qui se mettent à augmenter. Elle, elle tourne de l'œil, elle peut tomber évanouie, faire des convulsions. C'est comme si son corps, d'une certaine façon, réagissait mal à la gravité. Il n'était pas capable de supporter. Si vous étiez né euh, sur, euh, sur la planète Mars ce que je vous dis là, là mais c'est réel. Si vous étiez né sur la planète Mars et que vous auriez passé votre jeunesse sur la planète Mars et qu'on vous prenait de la planète Mars et qu'on vous emmènerait sur Terre, euh, rendu sur la planète Terre, vous auriez le même genre de syndrome que cette jeune fille-là a. La différence, c'est que peut-être vous réussiriez avec le temps à, à le surmonter, à passer à travers. Peut-être votre corps s'adapterait à la pression qu'il y a sur la Terre. Et si ce n'est pas le cas, euh, ben, vous pourriez mourir. On serait obligé de vous retourner euh, sur Mars. Euh, ça paraît un peu ironique, ce que je dis là, mais euh, si on avait la, la capacité euh, et, et qu'on avait déjà... Euh, euh, ça peut paraître niaiseux, là, ce que je vais dire, mais si on avait déjà une colonie sur Mars, ben, probablement qu'Émilie Bergeron serait une jeune fille qu'on pourrait envoyer là-bas, et là-bas, elle serait correcte. C'est fou, hein? c'est spécial. Ça peut peut-être nous donner une idée. Des fois, on parle d'exploration spatiale et on se demande à quoi ça sert de payer des millions pour envoyer des gens sur Mars pendant qu'ici même, sur Terre, on aurait peut-être de, de l'argent à investir pour... Pour bien des choses ben c'est cette réflexion là qu'il faut faire c'est que souvent le développement spatial le fait d'aller sur la lune d'aller sur mars nous permet de développer beaucoup de technologies euh, que ce soit au niveau euh, des astronautes des combinaisons des engins spatiaux ça permet de développer des technologies qui ensuite sont utiles sur terre et ça permet aussi d'en savoir un petit peu plus sur la biologie humaine et, et, et tout ce qui l'entoure et l'importance et l'effet euh, si on veut de, de l'environnement de la planète terre sur l'humain versus l'environnement d'une planète comme Mars, où la gravité est moindre. Ça me faisait penser à ça ce matin, le cas particulier de cette jeune fille-là. Euh, on dit qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à faire. On dit que c'est entre 0,1 et 1 de la population qui pourrait euh, développer ce syndrome qui s'appelle de la ta tachycardie orthostatique posturale. C'est... Euh... C'est un nom à coucher dehors, effectivement, mais c'est ça. On dit que ça touche généralement les femmes à la puberté et au début de l'âge adulte. C'est bizarre que ça s'attaque plus aux femmes qu'aux hommes. 50 des patients guérissent spontanément après 1 à 3 ans. Comme si tout à coup, le, le corps se met à s'habituer à, à la situation. Généralement causé par des facteurs de stress immunologiques telles qu'une infection virale, une vaccination, un traumatisme, une grossesse, une intervention chirurgicale ou un stress psychosocial. Le symptôme courant, étourdissement, faiblesse, battement cardiaque rapide et des palpitations en position debout, maux de tête, brouillard cérébral, une dyspnée, des troubles gastro-intestinaux, des douleurs musculo-squelettiques. Il existe plusieurs traitements pour diminuer les symptômes de la maladie, mais les patients les plus touchés demeurent souvent malheureusement, handicapés. Ce, ce qui est quand même intéressant, c'est de savoir qu'il y en a au moins 50 qui guérissent spontanément au bout de 1 à trois ans. C'est comme si le corps finit par s'habituer. Par Mais euh, c'est particulier. C'est très particulier comme symptôme. Et, euh, Espérons que les choses s'amélioreront pour cette jeune femme. Voilà. Dans les autres nouvelles ce matin qu'on retrouve dans les quotidiens, ben, on ne peut pas passer euh, sous silence les euh, pénuries de, de conducteurs euh, de bus scolaires. On dit que la pénurie de chauffeurs d'autobus cause des maux de tête à plusieurs parents de Québec. Environ 500 élèves, entre autres, du centre de service des premières seigneuries ont été privés de transport. Sur l'heure du midi, entre autres. Pas facile de trouver... Euh, des chauffeurs d'autobus partout au Québec, mais il va sans dire que dans certains secteurs, c'est pire que d'autres. On dit que sur la Rive-Sud, euh, il y a des trajets de la commission scolaire des navigateurs qui ont dû, pour les gens qui nous écoutent dans les binières, qui ont dû euh, être euh, mis de côté. À la commission scolaire de la capitale, on dit que 70 élèves ont été privés de transport depuis la rentrée scolaire à certains moments de la journée. C'est euh, pas évident. Là. Il y a vraiment une pénurie à ce niveau-là. Voilà. Ça nous amène à 8h02. On fait une pause. On va, euh, on va aller euh, du côté des nouvelles
16: avec Déby. On a notre chroniqueur politique, Claude Roy, qui s'en vient également. Bon mercredi, tout le monde. Saviez-vous que Pro Pro-Mutuel Assurance est la toute première mutuelle d'assurance à avoir été créée au Québec? Eh oui! Ça fait maintenant 170 ans qu'on est là, près de vous, pour vous conseiller et veiller sur vos biens avec des protections adaptées à votre réalité. Confiez-nous vos assurances auto, moto, VR ou VTT et profitez de tous les avantages de notre offre multivéhicule. Demandez-nous une soumission, vous aimerez la différence. Les conditions s'appliquent. Détails sur promutuelassurance.ca Promutuel Assurance est la 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 la
12: Journée porte ouverte samedi 24 septembre chez Napa Pièces d'Auto à l'un de Saint-Marc-des-Carrières. 15% de rabais sur les produits Body Pro, les essuie-glaces et les produits à main ultra pro en magasin à prix régulier et bien d'autres spéciaux. Les outillages Milwaukee seront sur place et font tirer une trousse complète d'une valeur de 500 avec tout achat de produits Milwaukee. Alain Côté, ancien joueur des Nordiques, sera sur place avec animation et surtout de bons hot-dogs. Journée porte ouverte samedi 24 septembre, n'a pas Pièce d'Auto, Alain Côté,
16: 810 Boulevard Bonadusseau, Saint-Marc-des-Carrières.
3: Patrick Bourson et toute son équipe d'Ensemble Brassons-la-Cabane vous souhaitent un bon matin. Et un avenir meilleur, embrassant la cabane, le 3 octobre, allez voter ce message
5: est autorisé et payé par Sylvain Caron, agent officiel du candidat indépendant Patrick
12: Bourson. Nouveau au centre-ville de Saint-Rémond, le Wainwright. Loft luxueux et chaleureux pour location court terme, à la nuit, à la semaine ou au mois. Idéal pour votre famille. Des lofts tout équipés avec cuisine et même laveuse sècheuse. En plein cœur de l'action, près de tous les services et avec des tonnes d'activités en nature à proximité. Nous offrons même une borne de recharge pour voitures électriques. Visitez le le lewainwright.ca ou encore appeler au 418-781-6240 418-781-6240 le Wainwright à Saint-Raymond l'offre luxueux et chaleureux pour location court terme
5: ça risque d'être très stounet pour le reste de la journée hein? c'est des nuages de la pluie à l'horizon pour la journée d'aujourd'hui. Euh, ce soir, cette nuit, généralement nuageux. On parle d'un minimum de 10. Demain jeudi, là, alternance de soleil et de nuages. Le soleil est de retour, mais euh, euh, <rire> il va y avoir un peu de nuages encore. Maximum de 16. Dans l'actualité des billes ce matin, on parle de quoi?
1: La ville de Saint-Raymond a débuté des négociations avec le diocèse de Québec pour se porter acquéreur du presbytère et de l'église de Saint-Raymond. Dans leur vision d'avenir, la ville et la fabrique sont d'avis que ces deux bâtiments devront changer de vocation et devront continuer à servir la communauté. De plus, le diocèse de Québec, qui demande une résolution municipale pour aller de l'avant, est de plus en plus ouvert à se départir de ces lieux patrimoniaux. La ville de Saint-Raymond souhaiterait s'entendre rapidement pour l'achat du presbytère. Plusieurs projets sont déjà sur la table là. En politique, on savait déjà que le chef de la Coalition Avenir Québec, François Legault, était millionnaire avec des actifs nets d'environ 8 millions Mais on sait désormais que la chef libérale Dominique Anglade le dépasse avec un avoir net familial de 12 millions de dollars pour sa part, le chef conservateur Éric Duhaime fait état d'actifs de plus de 2,7 millions.
5: qu'ils oh, actifs... sont, qu sont tous hypothéqués. Est-ce que tu payais ses taxes? Mais t'as dit net. Net, ça hein? ouais. C'est supposé être capable de payer ses taxes pour petit Éric.
1: Qui sait? <rire> et pour ce qui est des actifs nets du chef du Parti québécois, Paul-Saint-Pierre Plamondon, ça totalise 410 000 alors que Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire possède une valeur nette de 104
5: 000 Quoi, il habite encore chez ses parents, là?
1: Euh, on peut <rire> se poser la question.
5: <rire> OK.
1: Au fédéral, le premier ministre Justin Trudeau présente un plan visant à doubler le remboursement de la TPS à mettre en place une prestation de soins dentaires pour la plupart des familles avec des enfants de moins de 12 ans et à verser un paiement unique de 500 aux locataires à faible revenu. Le chef du NPD, Jack Mead qui forme un gouvernement de coalition avec le gouvernement libéral, s'approprie l'ajout de ces nouvelles mesures créées pour aider les Canadiens à lutter contre l'inflation. Au Parti conservateur, le député québécois Alain Raillet, qui avait appuyé Jean Charest dans la course à la direction du Parti conservateur du Canada claque la porte du parti quelques jours après la victoire de Pierre Poilièvre. Il siégera comme indépendant à la Chambre des communes. Il dit ne plus se retrouver à l'intérieur de sa propre formation politique. Le député de Richemont-Artabasca a expliqué qu'il n'entend faire aucun compromis sur certains enjeux, valeurs et, conv et convictions, citant au passage la loi et l'ordre, les enjeux environnementaux et le respect entre les élus.
5: Il était le lieutenant du Québec, lui, dans les, euh, sous les deux derniers chefs. Il a été identifié comme ça. Euh, Est-ce que c'est. Euh, ça fait signe d'un malaise que depuis longtemps, on en parlait au cours des derniers jours, malaise au sein euh, du Parti conservateur où la, la branche plus euh, progressive, c'est-à-dire ceux qui sont de droite. Euh, euh, comment je pourrais dire. Euh, ceux qui sont au centre au niveau social, mais de droite économique, ont de la difficulté avec euh, certains euh, politiciens de l'Ouest ou d'ailleurs au Canada. Et qui sont pas juste à droite au niveau économique, qui sont à droite aussi euh, au niveau social, là, comme on parlait souvent là au niveau euh, que ce soit le mariage gay. Euh... Euh, au niveau euh, également euh, des homosexuels, au niveau de... Tu sais, il y a plusieurs personnes dans l'Ouest canadien qui sont plus réfractaires au niveau des droits et au niveau de l'ouverture euh, sociale, mais le, le, les conservateurs ont toujours su attacher ces, ces deux branches-là ensemble, mais c'est pas nouveau, là. Euh, quand il y avait eu euh, le, le, le parti, je pense que c'était le, le Reform dans l'Ouest qui s'était détaché des conservateurs, ça avait été euh, la même problématique, une tranche plus à droite socialement, un peu plus réfractaire, euh, réfractaires à l'immigration, un peu plus euh, euh, réfractaires à, à la cause euh, des femmes ou autres. Mais en général, le Parti conservateur avait su se maintenir avec ses éléments plus progressistes qui réussissaient à, à, tenir, à tenir la barque, comme on dit, à tenir le fort. Là, on verra, est-ce que ça va, euh, ça va débouler euh, sur d'autres démissions? Je sais qu'il y a des gens qui appuyaient Jean Charest, qui finalement ont décidé de donner la chance à Pierre Poilièvre. Il y avait des rumeurs que si Pierre Poilièvre devenait le chef des conservateurs qui aurait pu avoir une euh, tranche massive de conservateurs qui quittent le parti pour créer un nouveau parti conservateur plus, euh, plus à l'image de, de l'époque de Brian Mulroney, là, un parti progressiste conservateur. Sauf que l'appui à, à Jean Charest a tellement été faible à 16 Et même au Québec, on a voté majoritairement pour Pierre Poilièvre que je pense que les députés n'ont pas d'autre choix que de donner la chance aux coureurs, aller créer un nouveau parti, selon moi, ce serait risqué. Mais bon, ce sera leur décision.
1: Monsieur Raïs a pris la peine de mentionner en quittant qu'il ne souhaite pas partir un mouvement. C'est vraiment une décision personnelle. Il ne se retrouvait justement plus dans le parti. Mais
5: il y avait beaucoup de rumeurs à cet effet-là qu'il y a des gens du Parti conservateur qui quitteraient pour créer un nouveau parti progressiste conservateur. ce n'est pas son
1: intention. Lui, il est vraiment indépendant. Il a décidé d'aller bouder. Il est encore intéressé par la politique, autant au provincial qu'au fédéral, mais pour l'instant, il est indépendant.
5: Ah, autant au provincial. Okay. Ouais,
1: il a mentionné les deux. Ben avant, il était au provincial. Il a été... à suivre. Ouais. Ouais. En ce qui concerne toujours au fédéral, Justin Trudeau, on en discute quand même beaucoup là, ces temps-ci. Il a annoncé que le 19 septembre prochain sera un jour férié fédéral afin de souligner les funérailles d'État de la reine Élisabeth II à Londres. Oh. Le premier ministre a expliqué qu'il était important d'offrir aux Canadiens une occasion de faire le deuil lundi prochain. Donc lundi sera férié pour tous les employés du gouvernement fédéral. Par contre, ce congé ne sera pas offert automatiquement aux travailleurs des secteurs sous réglementation fédérale comme les institutions financières ou le transport aérien
5: ou les stations de radio.
1: Et en ce qui concerne le premier ministre du Québec, François Legault, il a déclaré que lundi serait un jour de commémoration, mais pas un jour férié. OK. Par ailleurs, bon, on parle encore de Hockey Canada... Euh, Hockey Canada avait déjà informé le gouvernement fédéral dès 2019 de l'existence d'un fonds pour régler les responsabilités non assurées, alors même que l'organisme se préparait à une importante poursuite potentielle pour agression sexuelle. Dans un courriel de trois pages transmis au cabinet de la ministre des Sports, Hockey Canada se targuait alors de sa gestion sécuritaire du sport, qui était sans pareil. Du même souffle, l'organisme exprimait des inquiétudes à la fois au sujet d'un éventuel mécanisme d'enquête externe par un tiers et même du nouveau numéro sans frais offert pour dénoncer des cas éventuels d'agression sexuelle. Et puis, pour terminer, ben, chez l'Auto-Québec, il y a une entente de principe qui est intervenue, ce qui met fin à la grève illimitée des 455 professionnels qui avaient débuté samedi. Le retour au travail se fera euh, dès aujourd'hui et le syndicat indépendant n'a pas voulu donner les détails de l'entente de principe, préférant en garder la primeur pour ses membres. Une assemblée générale des syndiqués aura lieu dans les prochains jours pour qu'ils prennent connaissance du contenu de l'entente et se prononcent.
5: Allez travailler, là! C'est réglé, réglé le conflit. Go! Au boulot! Côté, côté météo aujourd'hui, c'est des, des averses sans mi-journée, généralement nuageux pour la, pour la suite, risque d'un orage dit-on dans le courant de l'avant-midi quand on regarde à l'extérieur, des fois on n'est pas trop sûr, ce soir et cette nuit, généralement nuageux minimum de 10 pour euh, jeudi alternance de soleil et nuages. dégagement d'après-midi maximum de 16 à plus long terme, le soleil devrait être là vendredi et samedi, s'il n'y a pas de changement donc pour la fin de semaine
8: depuis toujours chez Toyota, nous misons sur la qualité.
4: Parce que cette porte-là, je vais la fermer fort mille fois. Pas mille fois, un million de fois. Puis des coups de pied, je vais en donner des millions aussi.
8: <rire> nous misons aussi sur la solidité et la durabilité. La qualité est notre priorité, parce que c'est aussi la vôtre. C'est l'heure Toyota. Profitez-en pour découvrir le Polyvalor f 4 chez votre concessionnaire et voyez nos offres sur achetez
16: Saviez-vous que ProMutuelle Assurance est la toute première mutuelle d'assurance à avoir été créée au Québec? Eh oui! Ça fait maintenant 170 ans qu'on est là, près de vous, pour vous conseiller et veiller sur vos biens avec des protections adaptées à votre réalité. Confiez-nous vos assurances auto, moto, VR ou VTT et profitez de tous les avantages de notre offre multivéhicule. Demandez-nous une soumission, vous aimerez la différence. Les conditions s'appliquent. Détail sur ProMutuelAssurance.ca. ProMutuelle Assurance est là la 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 la!
12: Saint-Raymond, la ville du récréatif. Quatre concessionnaires spécialisés dans les véhicules de loisirs. Bateaux, motomarines, pontons, moto marine pontons, motos, spider, VTT, côte à côte. Tous les véhicules pour profiter de l'été et de la nature. Venez voir nos salles de montre et visitez les sites web de Performance Pro Performance Saint-Raymond, Dion Sport et Cloutier Saint-Raymond. Ou passez les voir directement. Neuf Usagers. Vente de pièces
0: les voir
12: directement
0: à Saint-Raymond,
5: la ville du récréatif. Café choc, café choc. On a de la pluie euh, présentement sur, euh, sur Pont-Rouge et probablement ailleurs dans Portneuf. C'est euh, ben au scénario. Hein, on se doutait bien qu'il se euh, mettrait qu avoir de la pluie. On parlait d'orage. j'espère qu'on n'aura pas d'orage. Juste un peu de pluie comme ça ce matin, ce sera... Euh, ce sera amplement euh, suffisant. Euh, ça se poursuit euh, sur les réseaux sociaux, les gags à l'attention de M. Éric Duhem hein, qui n'a euh, qui pas payé ses taxes. Qui, euh, vous avez peut-être vu ça. Il est allé donner flanc. À des attaques euh, à ce sujet-là, j'ai un petit peu de difficulté de voir quand tu te présentes en politique comme ça, de ne pas t'assurer qu'il n'y a rien qui traîne dans le garde-robe, qui pourrait, euh, qu pourrait te, te, te rebondir dans, face dans la face d'une campagne électorale. Et là, Éric Duhem l'a vécu avec son histoire des taxes pas payées par un de ses amis. Euh, en principe, là, il, il me semble qu'Éric Duhem devait les recevoir, là, les avis de, de non-paiement de taxes. Et si tu reçois, tu vois bien que c'est parce que ton ami ne paie pas. Alors là, tu as deux choix. Soit tu dis à ton ami, écoute, paye, ou euh, ça fera pas. Ou si pour une raison quelconque, tu comprends qu'il peut pas payer, comme semble dire M. Duhaime, que son ami avait des problèmes financiers, bien, il me semble qu'à ce moment-là, tu les payes, toi, tes taxes. Là, euh... <coughs> Moi, j'ai ma mère qui habite la résidence familiale, et à son décès, mon père a décidé pour toutes sortes de raisons là, que... On devait mettre la maison euh, tout de suite à mon nom à ce moment-là. Et, et, et c'était probablement bien pensé de sa part, parce qu'on on aurait dit qu'il allait avoir des doutes, que plus le temps allait avancer, plus le patrimoine des gens allait être taxé. C'est vrai, ça c'est une chose qu'on voit pas, qu'on remarque pas, parce qu'on n'a on pas, euh, pas des décès dans nos familles à tous les jours. Hein. Mais de génération en génération, lorsque vous décédez, le gouvernement et euh, le Québec solidaire a l'air d'être expert là-dedans, euh, essaie de trouver des façons de te taxer, de venir finalement te chercher de l'argent à ton décès et d'en priver ta succession. C'est de plus en plus euh, présent. Il y a toutes sortes d'impositions qui, qui ont apparu au cours des années euh, qui n'étaient pas là avant. Et euh, mon père, lui, avait décidé à son décès de dire « Ben écoute, euh, moi je vais tout de suite euh, essayer de céder... Euh, » à mes enfants maintenant, parce que, que euh, c'est possible peut-être que dans, dans le futur, ce soit plus compliqué quand c'est autour de la conjointe de, de, de décéder. Alors, euh, je, me suis, je me suis retrouvé comme propriétaire. Bon. Euh, mais évidemment, c'est ma, la résidence familiale de mes parents. Donc, c'est toujours ma, ma mère qui s'est occupée de continuer à quitter les taxes comme si de rien n'était. Pour elle, que le, le compte de taxes arrivait au nom de mon père ou à mon nom, à moi, ça ne changeait pas grand-chose dans sa vie. Puis elle a continué à, à toujours quitter ses taxes. Sauf on s'entend que si elle n'avait pas payé les taxes, ben moi, ben, moi j'ai copie de, du compte de taxes. Je, je l'aurais vu que les taxes ne sont pas payées. Fait que là, j'aurais été voir ma mère. J'ai dit Ma mère, hein, pourquoi tu ne payes pas tes taxes <rire> Ou j'aurais sorti mon chéquier, si j'ai les moyens, j'aurais payé ses taxes. Puis ensuite, j'aurais été la voir. J'ai un petit peu de misère à comprendre que M. Duhem euh, ne voyait pas que les taxes. En tout cas, euh, et, c est, c est, c est il devait avoir les rappels. Là. Il devait le savoir que les taxes n'étaient pas payées. Je ne comprends pas pourquoi il ne les a pas payées à la place de, de son ami si son ami n'avait pas les moyens c'était un, un peu étrange. C'est un peu étrange comme histoire, cette affaire-là. Mais en, en, à ce niveau-là, M. Duhaime a ouvert flanc à, à la moquerie <rire> Et il n'est pas manqué de ce temps-là. Vous avez vu probablement comme moi sur les réseaux sociaux toutes sortes de trucs passés, rigolos. Là. Genre euh, permis de conduire avec la photo d'Éric dit euh, Permis non valide, non payé. Euh, plein, plein, de, plein de trucs comme ça, comme si euh, Éric Duhaime payait absolument rien. C'est devenu comme le, le running gag. J'ai un petit peu de difficulté à comprendre comment il a fait pour se retrouver dans ce, dans ce panneau-là. En tout cas, du moins. Euh, parlant de décès, il y a les euh, amateurs de la convention d'Elvis de, de Québec ce matin. qui ont. Euh, il y a une convention d'Elvis à chaque année qui est du côté de l'école Saint-Charles-Garnier. Toujours au début du mois de novembre, qui est organisée par probablement celui qui était le fans et le collectionneur numéro un d'Elvis dans la grande région de Québec, Steve Laperrière, un bonhomme que j'ai eu la, la, la chance de connaître. Très, très jeune, je devais avoir 19 ans. On est au... Euh, Début des années 90, et je m'inscris au Collège des annonceurs Radio-Télévision de Québec, une institution qui n'existe plus. C'est là, d'ailleurs, qu'il y avait un des directeurs qui m'avait dit que je serais mieux de me trouver une autre carrière que la radio, c'était pas fait pour moi. Ça explique peut-être pourquoi, avec le temps, un collège-là n'existe plus. En tout cas, peu importe. Euh... <rire> moi, moi et Steve, était... c'est là qu'on s'est connus, on était inscrits à... À collège, puis je, je, je me souviendrai toujours de, de, de Steve Lapéria qui est arrivé en nous faisant les, les personnages du zoo. Euh, particulièrement ceux d'Alain Dumont. Il les, allavait, il les avait à la perfection. Et il y avait eu l'occasion de, de, de faire des petits trucs euh, dans les écoles avec euh, justement la gang du zoo le matin au 93. Steve, par la suite, a euh, toujours resté proche du milieu des communications, particulièrement en faisant de, 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 de l'animation d'événements. C'était un maître de cérémonie hors pair qui faisait toutes sortes de trucs. Je me souviens, à mon mariage, c'est lui qui avait été le maître de cérémonie. Il était arrivé à Bill Elvis, puis il nous avait fait une toune. Et une autre fois, il, il s'était mis une perruque frisée, puis il avait chanté une chanson de Patrick Normand. Il était chanteur aussi, en plus de faire de la, de la disco mobile et maître de cérémonie. C'était vraiment un gars qui avait, qui avait beaucoup, beaucoup de talent. Et à chaque année, depuis euh, quand même plusieurs années, je me demande si c'est pas un 10-15 ans, que, que Steve, à chaque année, fait une convention d'Elvis à Québec. Vous n'en entendez peut-être pas souvent euh, nécessairement parler. Euh, il a donné des entrevues souvent dans les médias de Québec. Mais tu sais, il n'y a, a pas nécessairement de publicité à la télévision ou des trucs comme ça. Mais à chaque année, il faisait venir quand même des gens importants. Là. Des gens de l'entourage d'Elvis Presley, que ce soit M. Montana, euh, des co-actrices qui ont été euh, dans des films avec Elvis Presley. Il les faisait venir à Québec. Saint-Charles-Garnier, un soupir, jasait avec ces gens-là, rencontrer ces gens-là. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire comme convention. Et tous les... Euh, les amateurs d'Elvis, un peu comme les amateurs de Star Trek, les Trekkies. Les amateurs d'Elvis, je ne sais pas comment on les appelle. Les... En tout cas, les fans d'Elvis qui suivent ces conventions-là au pas à pas connaissaient la Convention de Québec qui est l'une des plus lues réputées où à chaque année ou presque. On faisait venir Sean Clash qui est un personnificateur d'Elvis mais qui n'a pas besoin de maquillage pour y ressembler. Il y a une voix qui s'approche d'Elvis et physiquement... Il ressemble à Elvis et à chaque année, ce bonhomme-là donnait tout à un show. J'ai eu l'occasion d'aller voir ça à un moment donné et c'était euh, extraordinaire. Mon ami Steve, qui est à peu près mon âge, j'ai 48 ans. Steve est un petit peu plus vieux de mémoire. Je pense que Steve avait peut-être un deux ans de plus que moi. Je pense qu'il avait 51 ou 52 ans. Euh, Steve, malheureusement, était atteint d'un cancer. Pardonnez-moi, je ne me rappelle pas un cancer de où exactement, mais quand le mot « cancer » arrive... Hein, on... On n'aime pas ça. Il avait commencé des traitements de, de chimio déjà depuis, euh, depuis un petit bout de temps. Ça avait bien réagi. Euh, il était en forme. Il préparait donc la convention de cette année, convention qui doit avoir lieu du 4 au 6 novembre, euh, du côté euh, toujours de euh, l'école, euh, de, de, du collège Saint-Charles-Garnier. Et euh, malheureusement, la maladie a tranquillement rattrapé Steve et il est décédé euh, hier. Alors, il est décédé hier. En principe, il avait dit avant son décès là, que euh, la convention aurait lieu. Donc, je pense qu'il s'est assuré euh, de, de passer le flambeau à des gens autour de lui qui font que cette convention pourrait quand même avoir lieu du, du 4 au 6 novembre. Chaque FM euh, y était associé. Hein? Notre ami Michel Carrier devait euh, d'ailleurs y faire quelques reportages. Même peut-être on avait envisagé de lui faire faire son émission hein, en direct de là-bas pour cette convention et j'invite les gens en grand nombre à y participer du 4 au 6 novembre. À, à moins d'indications contraires, cette, cette convention-là aura lieu et euh, les gens de, de Choc FM y seront euh, présents. Et je voulais en, en parler de cette convention-là, je voulais encourager les gens à y aller. Je voulais aussi rendre un, un hommage à mon ami Steve avec euh, lequel... Euh, euh, J'ai passé euh, toutes sortes de moments. Euh, comme, euh, comme il faisait de la disco mobile, c'est arrivé qu'il m'a demandé d'aller donner un coup de pouce comme maître des cérémonies. Comme tout le monde, ça y arrivait de perdre la voix ou d'avoir une grippe, puis de dire Quoi, je vais mettre la musique, c'est toi qui vas animer. J'aurais des histoires euh, qui se comptent pas à radio à vous raconter. Hein, quand, es, euh, quand tu fais des disco mobiles, là, dans des, des mariages, des cinquantièmes, toutes sortes d'affaires de même, il y a toujours d'innombrables histoires qui te, qui, te, qui, te, qui, te, qui te suivent et qui te marquent pour la vie. Euh, on a été euh, veillés également, comme on disait dans le temps à plusieurs reprises. Euh, nous, c'était le Palladium qui était notre place, qui est fermé aujourd'hui. Là aussi, il y aurait des histoires du Palladium à raconter. Peut-être juste une petite parenthèse, euh, quelque chose d'assez drôle qui, qui démontre comment le monde et les temps changent. Vous savez, à l'époque, on n'avait pas Facebook, on n'avait pas Messenger. On devait avoir une vingtaine d'années. Puis il y, y a un groupe de, <coughs> un groupe de jeunes femmes. Euh, qu'on qu trouvait de notre goût. On a aimé ça, là, euh, on les avait croisés au Palladium, on les croisait de temps en temps ailleurs, on a aimé ça tel ou tel soir qu'ils viennent veiller avec nous autres. Et là, j'étais chargé euh, de subtilement les inviter. Et comme Facebook n'existait pas à l'époque, tu sais, on ne pouvait pas se liker sur Facebook puis euh, commencer à s'envoyer des mémos, il fallait vraiment se, se parler. Et je n'avais pas le numéro de téléphone euh, des, des personnes concernées. Sauf que j'avais remarqué qu'il y avait une, une des filles du groupe qui, tous les dimanches, allait à la messe. Alors croyez-le ou non, je suis allé à la messe une coupe de dimanche, je pouvoir <rire> pas discuter avec comme ça par hasard et dire Hey, by the way en passant tel samedi m'a petite on va être au, au Palladium viendrait nous rejoindre, hey, c'était une autre époque hein. Cruisant à messe. Waouh. Et bon, des histoires comme ça, euh, j'en aurais beaucoup à, à vous conter ce matin. C'est sûr, c'est plus des anecdotes personnelles que je, je garderai pour, pour les amis. là. C'est pas vraiment d'intérêt pour les auditeurs. Mais euh, je pense qu'on a tous, à un moment donné, quelqu'un comme ça qui, qui a été proche de nous puis qui, euh, qui nous quitte. puis En vieillissant, je pense que c'est l'affaire la pire. Tu sais, j'arrive à 48 ans. Avant la quarantaine, t'es pas habitué à ça, de voir des, des gens mourir autour de toi. Des fois, bon, un parent, un mononcle, une ma tante, là, déjà, ça, directement tes parents, comme moi, mon père, en 2012, là, tu commences à sentir que ça se rapproche de toi. Mais là, quand tu commences à perdre des amis, des gens que t'as connus, euh, que ce soit par la maladie, accident ou autre, là, tu commences à te rendre compte que tu vieillis. Et puis que, euh, des fois, la vie, euh, ça tient qu'à qu un fil. Alors, mes, mes sympathies à Vicky, sa conjointe, à sa famille, ses enfants... Euh, puis écoute, euh, mon chum Steve fait une, une bonne route Puis ce matin, vu qu'on a parlé de la convention d'Elvis Qu'on est une radio de souvenirs Je sais qu'il y a des amateurs euh, de rétro à l'écoute, évidemment Qui écoutent Michel euh, Carrier la fin de semaine Bon, on va s'en taper un, puis c'est Elvis Moi, c'est ma préférée 1969, à une époque où euh, Elvis Presley euh, a commencé à se produire dans les casinos à Las Vegas j'avais une petite machine à reculer dans le temps puis je pouvais aller voir un vrai show d'Elvis avec Elvis en personne. Je pense que je prendrais la direction de Vegas dans les années 70. On a euh, 16 degrés pour rouge je si dedans. Belle de journée.
17: We're Can't you see What you do
0: Jusqu'à 9h, c'est Café Choc, le son des
12: classiques. Choc La soirée distinction de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf aura lieu jeudi le 10 novembre. Célébrez avec nous! La Chambre de commerce de l'Est de Portneuf vous propose de reconnaître plusieurs membres de votre personnel. La fierté de vos travailleurs et la rétention de votre personnel nous tiennent à cœur. Usez d'imagination pour que le travail de vos employés soit récompensé et reconnu. Six catégories et une multitude de possibilités. La soirée distinction de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf, jeudi 10 novembre. Les détails sur notre site web portneufest.com. Portneufest.com. Ouvert à toutes les entreprises de la MRC. Sans contredit, les spécialistes en embarcation
5: nautique, c'est Cloutier-Saint-Raymond. On a des pontons, des bateaux de wakeboard, des bateaux de pêche et surtout le bateau qui te convient. Nous offrons un service d'entreposage intérieur et extérieur. Un service clé en main, entretien, lavage, transport. On a les marques Montego Bay, Mirrorcraft, Honda Marine, Tohatsu, Quai techno et les accessoires marines. On t'attend Gloutier-Saint-Raymond au 653 Côte-Joyeuse.
12: Le complexe environnemental de Neuville vous invite à sa journée porte ouverte samedi 17 septembre de 9h à midi. Trois départs en autobus sur le site 9h, 10h et 11h. Le complexe environnemental regroupe l'écocentre, un lieu d'enfouissement technique à la fine pointe, usine d'épuration, centre de tri, centre de transport des matières recyclables et plus encore, un site unique au Québec. Prix de présence, activité éducative et tester notre super convoyeur. La journée porte ouverte samedi 17 septembre dès 9h au complexe environnemental de Neuville. Une invitation de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf.
7: Chaque fin de semaine, Monsieur Vintage, une présentation de votre marchand Brandsource JGR à Laurier-Station.
8: Les spécialistes de l'électroménager et du matelas. Électroménager Whirlpool, Maytag, KitchenAid et beaucoup plus. Spécialistes du sommeil, Simmons, Mirabelle, grandes marques produits du Québec. Prix, Service qualité, servi par les proprio sur Source JGR à Laurier-Station, c'est la place.
1: Ici Debbie Corriveau et voici les manchettes. Justin Trudeau a annoncé que le 19 septembre prochain sera un jour férié fédéral afin de souligner les funérailles d'État de la Reine Élisabeth II à Londres. Dans les sports au soccer, Key Camara a participé à tous les buts du CF Montréal, qui a vaincu le Fire de Chicago 3-2 hier soir au stade Saputo. Le vétéran de 38 ans conclut la rencontre avec deux buts et une passe. Arrivé à Montréal pour moins de 100 000 US, Camara totalise huit buts et sept passes cette saison. Le bleu-blanc-noir est assuré d'accueillir un match éliminatoire à la mi-octobre. Au tennis, Félix Ojellyasim et Vazek Pospisil ont uni leur efforts en double pour vaincre la Corée du Sud et procurer au Canada une première victoire en phase de groupe à la Coupe Davis hier. hier. Ojellyasim et Pospisil ont défait Nam Ji Song et Song Min-kyu 7-5, 5-7 et 6-3. Kwon Sun-woo avait permis à la Corée du Sud de créer l'égalité 1-1 grâce à une victoire de 7-6 et 6-3 contre Ojellyasim. Plus tôt, le Canada avait pris les devants quand Pospisil a triomphé de Hong Seong-chan. 4-6, 6-1 et 7-6. Toujours au tennis, Carole Zao a accédé à la deuxième ronde de l'omnium de tennis de Chennai grâce à une victoire de 6-1 et 6-1 aux dépens de l'Australienne Olivia Tiandra Mulia. Zao rejoint ses compatriotes Rebecca Marino et Eugénie Bouchard au deuxième tour. Elle fera face à Varvara grachova à son prochain match. Au baseball, les Blue Jays de Toronto ont défait les Rays de Tampa Bay 7-2 hier soir. Le club torontois concluait ainsi un programme double et les Rays avaient gagné le premier match 4-2. À la boxe et puis pour terminer, rappelons que le combat tant attendu entre le champion poids lourd Tyson Fury et Anthony Joshua est sur le point de se concrétiser. L'équipe de Joshua a révélé sur Twitter que le boxeur a accepté les conditions proposées en vue d'un combat le 3 décembre. Fury, le champion du World Boxing Council, a proposé la semaine dernière à Joshua de lui laisser 40% des gains pour un combat avant la fin de l'année. C'est ce qui complète les manchettes à Choc FM 88.7.
0: Deux pilières. Le pilières. Deux 88 7 pilières. Deux La radio des vétérans pilières. Deux pilières. Deux
17: that I'd rather
4: Les Châteaux Bellevue vous ouvrent leurs portes. Rendez-nous visite le dimanche 18 septembre de 11h à 16h. Venez poser vos questions et découvrir la vie en résidence de Saint-Nicolas, Pont-Rouge, val belaire et Saint-Nicolas 2. On vous le dit, le bonheur est ici.
12: La soirée distinction de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf aura lieu jeudi le 10 novembre. Célébrez avec nous. La Chambre de commerce de l'Est de Portneuf vous propose de reconnaître plusieurs membres de votre personnel. La fierté de vos travailleurs et la rétention de votre personnel nous tiennent à cœur. Usez d'imagination pour que le travail de vos employés soit récompensé et reconnu. Six catégories et une multitude de possibilités. La soirée distinction de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf, jeudi 10 novembre. Les détails sur notre site web portneufest.com. Portneufest.com. Ouvert à toutes les entreprises de la MRC. Sans contredit, les spécialistes en
5: embarcation nautique, c'est Cloutier-Saint-Raymond. On a des pontons, des bateaux de wakeboard, des bateaux de pêche et surtout le bateau qui te convient. Nous offrons un service d'entreposage intérieur et extérieur. Un service clé en main, entretien, lavage, transport. On a les marques Montego Bay, Mirrorcraft, Honda Marine, Tohatsu, K-Techno et les accessoires marines. On t'attend Gloutier-Saint-Raymond au 653 Côte-Joyeuse.
12: Le complexe environnemental de Neuville vous invite à sa journée porte ouverte samedi 17 septembre de 9h à midi. Trois départs en autobus sur le site 9h, 10h et 11h. Le complexe environnemental regroupe l'écocentre, un lieu d'enfouissement technique à la fine pointe, usine d'épuration, centre de tri, centre de transportement des matières recyclables et plus encore, un site unique au Québec. Prix de présence, activité éducative et tester notre super convoyeur. La journée porte ouverte samedi 17 septembre dès 9h au complexe environnemental de Neuville. Une invitation de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf.
7: Chaque fin de semaine, Monsieur Vintage, une présentation de votre marchand Brand Source JGR à Laurier-Station.
8: Les spécialistes de l'électroménager et du matelas. Électroménager Whirlpool, Maytag, KitchenAid et beaucoup plus. Spécialistes du sommeil, Simmons, Mirabel, grande marque produit du Québec. Prix, c'est Service qualité. Servi par les proprios Brands Source JGR à Laurier Station. C'est la place.
0: Café Choc. Jusqu'à 9h. C'est Café Choc. Le son des classiques. Choc 88.7.
5: Ça nous amène à 8h41 et euh, je vous disais tranquillement, cette année, il y a des chroniqueurs, euh, semaine après semaine, qui vont, euh, qui vont venir se joindre à nous, qui vont se, se rajouter, si je peux euh, m'exprimer ici, à chaque semaine. On avait Serge Loutier qui n'était pas encore revenu. On a Paul Ouellet qui n'était pas encore revenu. Je ne sais pas, c'est les deux plus seniors. Peut-être qu'à un moment donné, à un, à un certain âge, sur tes vacances. <rire> salut Serge,
3: comment ça va? Salut salut Michel, ben, ça me fait plaisir ce matin d'être de retour avec toi ben avec tout le public.
5: Ben oui, pour la saison.
3: Bien oui, bien oui, la saison. C'est sûr qu'il va y avoir des petits, des petits moments où, oh, je, malheureusement, je ne pourrais pas être là parce que après trois ans sans voyager, tu sais que la COVID a fait beaucoup de dommages et de ravages dans les agences de voyage, il va y avoir quelques petits voyages en octobre et novembre, mais ça, on va en reparler. L'important, c'est de pouvoir regarder tout ce qui se passe dans le monde du sport parce que là, ça va commencer vraiment bientôt, là les camps d'entraînement, puis le baseball le majeur dans, dans le crunch, puis le football qui est commencé, les remparts vont commencer, Shawinian, alors tu sais, ça va être intéressant de suivre tout ça.
5: Là déjà, Patrick Roy nous a démontré qu'il y avait encore un bouillant caractère.
3: Oh oui, oh oui, oh oui, bouillant, oh, oui. Bouillon, oui. <rire> Il y en a qui ont, qui ont des caractères assez spéciaux. Tu sais, c'est pas facile de, de regarder tous ces athlètes qui, à un moment donné, il y, y en a qui sont faciles à diriger, il y en a d'autres, qui sont plus difficile, il y en a qui ont moins d'attitude. Mais il y a tellement d'argent qui flotte dans le sport oui. qu'à un moment donné, c'est que, que peu importe l'âge, c'est que tu te ramasses à un moment donné, puis ça prend quelqu'un pour te contrôler. Parce que sans ça, là, hey, tu signes... ça signe des contrats de 7-8 ans à 60, 70 millions. Alors à un moment donné, pas besoin de te dire que les, les jeunes là, ouf, ouais, ça, pas prend toujours... au tour. <rire> ça prend quelqu'un autour, ça prend des actuaires, puis ça prend des comptables, puis ça prend des papas, puis des mamans, puis ah, des... Ouais. Et, et une chose est certaine, on peut dire que c'est des bébés gâtés, mais s'ils si ils ont du talent à beaucoup, ben, tant mieux pour eux autres. Hein.
5: Exact. Là le nouveau capitaine du Canadien, euh, on pense quoi de tout ça là
3: Ben moi je pense qu'ils ont fait un excellent choix. D'ailleurs, moi, l'année passée, depuis l'année passée, que je disais que ça devrait être Suzuki. Mm -hmm. Il y en a qui allaient avec Edmundson, Il y en a d'autres qui allaient avec Gallagher pour l'expérience. Mais pourquoi pas Suzuki? C'est l'avenir de l'équipe. Tu sais, autour de lui, on va construire avec Carfield et d'autres. Mais puis Slavarski, là, qui va, qui va arriver tranquillement, pas vite. On ne sait pas. Est-ce que est le premier choix du Canadien, est-ce qu'il va jouer avec Montréal cette année? En principe, tout le monde dit, ben oui, il ne peut pas pas jouer, c'est le premier choix. Ben, les Canadiens vont être prudents avec lui, parce que, oui, il démontre beaucoup de, de talent. Puis tout le monde parle en bien de lui, puis l'attitude, puis ainsi de suite. Sauf que c'est le camp d'entraînement qui va déterminer s'il va jouer avec le Canadien. Mais le choix de Suzuki, il est jeune, talentueux. Est-ce qu'il y a la carapace d'un leader ben ça, on va le savoir plus tard, mais il y a une chose qui est certaine. Pourquoi pas le nommer à 21-22 ans? On a fait la même chose avec Crosby à Pittsburgh. On l'a nommé après Mario Lemieux, puis c'était un excellent capitaine. Il entraînait tout le monde. Est-ce que Suzuki est capable de faire la même chose? Je ne sais pas, mais je trouve que c'est un très bon choix. Et ça, ça donne la confiance autour des jeunes du Canadien.
5: Oui, effectivement, ça va ça va ramener de la confiance dans l'équipe et on sait que le Canadien en a de besoin. Là, je, je regardais RDS cette semaine qui faisait sa publicité en, en se vantant qu'elle est diffusé un, un grand nombre de matchs du Canadien et des sénateurs. Est-ce que les sénateurs vont être intéressants à suivre cette année?
3: Eh, monsieur, oui. Les sénateurs, cette année, moi, je les vois dans les séries. OK. Je ne veux pas, je veux pas dire aux gens, écoutez, ça va être une puissance. Non, non, non. Mais quelle belle équipe d'avenir. Beaucoup plus que le Canadien. Le Canadien a des bons jeunes. Mais là, là en allant chercher Debrin puis en allant chercher Claude Giroux, qui revient chez eux pour terminer sa carrière, oui. entourer les jeunes comme Studzul, comme euh, Ballerson, comme Norris, tous ces jeunes-là qui ont tous resigné des contrats à long terme, Katsuk, ça va être tout Un club de hockey. Ils ont été chercher le gardien Cam Talbot. Alors, Ottawa, ça va être tellement agréable de suivre ce club-là cette année. C est, c est la, en montant, si on veut. Ah
5: oui, ça serait tellement une belle équipe à déménager à Québec. <rire> <rire>
3: hey, ça serait extraordinaire. Ah, ça serait,
5: mais... mais ça serait plate parce que ça ajouterait pas d'équipe canadienne. Là, mais en frais d'équipe à avoir joué, ça serait extraordinaire d'avoir suivi évidemment, à Québec.
3: J'ai l'impression qu'avec la, la montée et le futur d'Ottawa, que là on va commencer à penser plus sérieusement oui. à déménager le club au centre-ville. Il, il,
5: il, il y avait un beau projet de développement au centre-ville, mais là je, je sais que je pense qu'il y a eu des changements dans l'administration municipale. C'était un peu tombé à l'eau, mais moi j'avais vu les, les, les plans avec euh, des, des condos tout ça. C'était vraiment extraordinaire là, comme aménagement qu'on voulait faire au centre-ville d'Ottawa.
3: Ben, je pense qu'on va le faire éventuellement. Oui. Si le club était dans les bas-fonds tout le temps. Mais là, on sent comme quelque chose ouais. qui s'en vient. Alors, j'ai l'impression que ça va bouger à Ottawa, malheureusement pour Québec, parce que si ça bouge à Ottawa, ça ne bougera pas à Québec. De toute façon, il faut, euh, faut, faut être réaliste. Ouais. Là. Québec, c'est peut-être un rêve qui va devenir un jour réalité, mais on est loin de ça. Mmh, Puis le Canadien, cette année, oui, va avoir de l'amélioration. Oui, Martin Saint-Louis va apporter sa petite touche d'encouragement son attitude envers les jeunes. Mais ils sont très, très, très jeunes, surtout en défensive. Les Goulets, les Barons, les Mayoux peut-être. Logan Mayoux, qui est au, il va être au camp d'entraînement des recrues, puis j'espère, c'est un premier choix. Alors, à ce moment-là, le Canadien va falloir être patient. Et Martin c'est louis j'ai aimé son attitude cette semaine quand il a dit, regardez-le, on va attendre, on ne fait pas de prédiction. On ne sait pas. On va essayer de s'améliorer le plus possible, donner quelque chose d'intéressant autour de l'équipe. Mais il ne faut pas rêver en couleur. Ils ne feront pas une série cette année. C'est mmh. trop fort dans la mmh. conférence. Mais s'ils s'améliorent... Puis on a vu cette semaine comment ce club-là est populaire. Je pense qu'il y avait 10 pages de photos au tournoi de golf. <rire> Ça n'a pas, maudit... <rire> pas de maudit bon sens. Ils étaient tous photographiés. C'était les pages, tournez les pages, c'était le, oui. le Canadien, le Canadien, le Canadien, Canadien. Mais tu... Alors, puis là, ils sont,
5: sont rangés avec commanditaires commanditaire sur leur chandail. Oui, tu vois, ouais, ça, les commanditaires c'est RBC. Je, je, ça, je sais. Là, je vais, vais peut-être avoir l'air du gars de Québec frustré qui n'a pas ses nordiques. Là, mais quand je regarde la Ligue nationale de Gary Bettman, où tu fais jouer les Coyotes dans un aréna de junior, puis tu commences à mettre des, des affiches de commanditaires ces gilets, et je, 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 je commence à regarder la Ligue nationale d'un drôle d'œil là. Tu sais, euh, en tout cas...
3: Mais Michel, on parle même de faire la même chose en junior majeur.
5: Oui, mais, mais tu dans le junior majeur, je peux peut-être comprendre un peu, parce que là, tu sais, les joueurs junior majeurs, on parle pas de, 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 du même plafond salarial, on ne parle pas de la même argent. Je peux comprendre que dans le junior majeur ou dans le senior, tu es des commanditaires sur tes gilets, à un moment donné, il faut que tu te finances. Mais là, tu dis, la Ligue nationale de hockey, as-tu vraiment besoin pour se financer, à te permettre à, à des compagnies de, 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 de se mettre ces chandails? Là, dans, dans le cas de, de, du Canadien, c'est RBC. Mais là, tu sais, imagine... J'imagine les bougies champions à un autre endroit, puis là...
3: <rire>
5: c est, c est... Non, ça finira plus. plus. Tu peux avoir des commanditaires à un moment donné, ça va paraître bizarre. Là. Tu sais, il y a le casino de Las Vegas. Puis là, tu... En tout cas, moi, je me questionne si une euh, ligue comme la Ligue nationale euh, qui euh, doit avoir une image, une certaine image de notoriété, surtout aux États-Unis, c'est pas facile face à la... aux ligues comme la NFL puis au basketball. Puis là, tu arrives, tu dis J'ai une équipe qui joue dans un arena de juniors, puis là, je suis rendu que je mets des commanditaires. Commanditaires c'est
3: hmm. Alors, c'est parce que là, on est rendu qu'on copie l'Europe beaucoup. Ouais. Si tu regardes l'Europe, la Suède, la Finlande, des fois, il arrive sa la patinoire, tu vois même plus le logo. Ah, exact,
5: exact. ça est rendu ridicule.
3: Il ouais. y a des commanditaires partout, 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 c'est les chandails, puis tu te c'est qui? C'est ça, la Tchécoslovaquie. La, la Tchéquie, ça? Ben la Suède. Ben, tu viens que tu sais plus. <rire> Allez, espérons que la Ligue nationale vont demeurer avec une petite gêne. Là, ils ont mis un, un petit RBC sur le devant du chandail. Ça devait aller sur l'épaule. Puis là, on a changé d'idée. Alors là, il y a -il un autre qui va se manifester comme McDonald la semaine prochaine pour <rire> dire « Moi, je vais être à gauche ». Hey, là, il va dire non c'est le, le nombril. OK, parfait. Ah, <rire> Et ça, fin, ça finira
5: but. <rire> <rire> Effectivement. Là, en tout cas est sur, Surtout, tu dis, est-ce que la Ligue nationale, il euh, y a un manque d'argent? Euh, sûrement dans certains marchés, mais justement, c'est peut-être parce qu'on dans des marchés où il euh, devrait regarder... Euh, devrait regarder ailleurs là, quand, quand ça marche pas dans certains marchés en tout cas euh... ah,
3: la ligne nationale roule sur l'or bon. c'est dans l'ensemble oui il y a des marchés plus difficiles comme tu disais mais en général à New York à Chicago à Montréal à Toronto à Vancouver bon. l'argent coule à flot là fait qu'à un exact. moment donné on n'a pas besoin on n'a pas besoin de, de de tout afficher sur les chandails, mais que veux-tu, on est rendu dans un autre monde, semble-t-il, puis on va voir qu'est-ce qui va se produire là, avec le... Pas mal plus important de voir ce qu'on voit sur la patine que de voir un, RB... un RBC sur le chandail du Canadien.
5: <rire> exact. Et pendant qu'à Saint-Raymond, on avait le roi des washers qui a gagné le tournoi Choc-FM, au tennis aussi, il y avait un nouveau roi... <rire>
3: Ah oh, ben le tennis en fin de semaine, là, quel spectacle, autant chez les dames que chez les hommes. La petite Ouatec, là, à 21 ans, tu sais, c'est pas, pas 27, 28, 30, là, 21 ans, championne du monde, puis bonne pas à peu près. Mais quand on a vu le futur Nadal ou le futur fédéraire Alcaraz, quel joueur de tennis à 19 ans ça n'a pas de bon sens à avoir autant de talent. Le dimanche, on regardait, là, puis c'était toujours bien pas des, des deux de pique, le jabeur chez les dames, puis du côté de d'Alcaraz, on regardait le Rude, là. Ouais. Et, et 23 ans seulement, l'avenir du tennis est extraordinaire. Nos jeunes sont bons. Félix Auger, Yassim, Chapeau Valoff, et ainsi de suite. Sauf que, ça va être difficile d'égaler ça. Moi, je, je, je l'aime au Yassim, petit cas de Québec, on l'adore. Sauf que, est-ce qu'il peut vraiment devenir le numéro un mondial pendant qu'Alcaraz a 19 ans puis est déjà champion et meilleur au monde? Mmh, mais d'abord, qui qu figure le mieux possible bien, dans les dix premiers, disons. On sera toujours bien content. Mais là, on voit apparaître des jeunes, il y a 21, 22, 20 ans, donc, c'est qui, lui? Mais là, Alcaraz, il n'est pas bon en monde. Et le spectacle était de très haute qualité. Ça, c'est du grand sport. Quand on écoute le tennis, on regarde tous ces jeunes athlètes-là. C'est vraiment extraordinaire.
5: Ouais, t as, t as, oui, on va, on va regarder ça aller. Il euh, y, y a vraiment de plus en plus d'athlètes de, de, qui se démarquent, d'ailleurs, du côté du tennis, là, euh, qui sont, entre autres, des Canadiens et, et des, 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 des gens plus près de nous là, que ce qu'on a vu dans les
3: dernières années. Donc, c'est intéressant. Et là, on s'en vient au stagner les jeunes filles, là, de, dans trois semaines, ben, au, au début ouais. d'octobre, avec le, le Challenger Banque Nationale, qui revient là, dans une formule comme on a toujours vu, puis toutes les meilleures qu'on voit aujourd'hui, ils ont pratiquement tout passé à Jonquière. Ah. Que ce soit Leila, Leila Fernandez, oui. que ce soit la petite Madison Keys, que ce soit jo euh, Eugénie Bouchard dans le temps qui était meilleur, là, commence tranquillement, pas vite. Oui. Les, les, les futures bonnes joueuses de tennis passent toutes par le Saguenay. Alors ça, ça va être au mois d'octobre. C'est un excellent tournoi à suivre. On les connaît pas. Ils ont 15-16 ans. Ça, ça me fait penser au midget 3 ça. On va pas voir jouer jeunes. ils ont 15-16 ans. De quoi ils voient apparaître junior majeur, ils vont se dire Hey, il, il vient d'où, lui Ah, il jouait pour les Gaulois de saint droit oh, Oui, mais. <rire> et, et donc, ben bon, premier choix des remparts comme exemple, tu sais. Alors, ceux qui aiment le tennis de haute qualité, là, avec des jeunes, ben, ça va se passer au Saguenay au mois d'octobre.
5: Bon, ben, on va suivre, on va suivre ça attentivement. J'aurai l'occasion euh, d'aller voir ça. Ben, C'est. Ma progéniture est toute en train de s'en aller là. là. J'en ai un au cégep de Chicoutimi. L'autre s'en va probablement à l'UCAC. Fait que je vais avoir des occasions d'aller le visiter, Serge.
3: Ben oui, tu vas vois, tu, tu vois faire un retour au Saguenay, Michel. C'est ça,
5: je vais aller faire, je vais aller faire un retour là-bas. J'espère qu'un jour, on regardera un éminent un, un, un joueur de football, on dira, il a passé par les Cougars de Chicoutimi, là, c'est le gars du gars qui fait de la radio.
3: <rire> oui, 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 ça, je pense qu'il y a, y, a y a déjà quelque chose d'intéressant pour le jeune, oui. alors on va suivre le déroulement
5: de tout ça. Bon, L'important pour les jeunes, c'est qu'ils s'amusent dans le sport, puis ça lui donne le, le, le goût, tu sais, de pousser les études. Après, je pense que c'est ça qui, qui, qui est le fun dans, dans, le, dans les sports euh, au, au niveau scolaire, et puis pas nécessairement juste sport-études, parce que mon gars, il n'a jamais été en sport-études, puis pourtant il est allé très loin euh, du côté du football. Euh, mais c'est le, 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 le plaisir de, de, de jouer puis de se motiver pour, pour le scolaire que je trouve intéressant euh, dans les sports,
3: ouais. euh, dans, dans les écoles. Et hier, on a inauguré au Saguenay, à Jonquière, précisément, dans l'arrondissement Jonquière, comme on dit aujourd'hui, ouais. là, le Soccer Dome, là. OK. Ah, je ah, je vais dire que c'est toute une bâtisse. D'ailleurs, ouais. ça a passé au nouvel euh, réseau hier. Oh boy. Flambe en oeuvre, Le soccer pour les jeunes, c'est magnifique. Ils vont pouvoir se développer, s'amuser. Il va avoir du sport 12 mois par année. Euh, tu peux frapper dans des cages de baseball. Tu peux faire du jogging. Il y a des beaux vestiaires. Il y a des estrades. Ils ont fait quelque chose. Ça a coûté 26 millions, mais au Saguenay, présentement, c'est la fierté. Alors, Alors, moi, ce que j'espère, c'est que ce 26 millions-là va pousser peut-être les dirigeants de la ville et le gouvernement à penser au centre Georges Vézina pour les prochaines années. Là, Jonquière est un endroit magnifique et c'est vraiment beau, là. Alors là, maintenant, place au Centre 19 flambe en neuf. Okay. Semble-t-il que ça ne serait pas le cas, mais je trouve que moi, au Saguenay, on est reculé par est... le tonnerre.
5: <rire> des, ouais, des fois, avec le Centre Georges, ça, c'est sûr. Alors,
3: si on pouvait l'améliorer dans les oui. prochaines années, pas l'améliorer, comment on mettra 25 millions, tu ne fais pas du neuf avec du vieux. Oui. Sauf que, pourquoi pas un neuf, peu importe ah, l'endroit. Oui. Non, non, mais... Ça prend. Ça prend ça pour l'avenir. Ils n'ont pas le choix. Gatineau le fait. Trois-Rivières le fait. Plusieurs endroits au Québec, dont Rivière-du-Loup, qui a un très beau centre oui. sportif. Alors, en espérant que le centre Georges Vézina va devenir un bel endroit un jour.
5: Non, non effectivement. Tu regardes du côté de Trois-Rivières, le Colisée euh, Vidéotron, là, tu sais aussi, tu sais, à un moment donné, il faut, euh, faut tu remettre tes infrastructures à jour. Puis je ne comprends pas que Trois-Rivières, qui est de la grosseur de Chicoutimi, a l'aréna qu'ils ont là avec le, le Colisée Vidéotron, puis que Chicoutimi n'a pas quelque chose d'équivalent, tu sais. Ben non,
3: non, il faut que ça, ça, ça devienne ouais, du neuf. Maintenant, ça prend des sous, on comprend tout ça, mais le gouvernement est prêt à s'impliquer, à, à mettre un montant d'argent. Bien, écoutez, qu'on arrête d'étudier, puis réétudier, puis refaire des études, puis qu'on agisse, ça serait ça l'important. Oui, exact.
5: Et, et tu sais que ça m'a obligé à faire un petit exercice d'histoire, parce que moi, là, moi évidemment, j'ai grandi dans le secteur de la rue Racine à l'Orédeville. Et je me, jamais, je suis jamais posé comme question. T'sais, la rue principale s'appelle la rue Racine à Loretteville. La, la rue principale à Chicoutimi s'appelle la rue Racine. Y a-tu un lien entre les deux Oui, que je <rire> pas. Oui, y en a un, Serge. Ouais. Oui, parce que la rue Racine à Chicoutimi, elle s'appelle la rue Racine à Chicoutimi à cause de, de l'archevêque Racine, là. Ouais. Il était originaire de Loretteville. Son père était forgeron. Puis C'est pour la famille de, du forgeron Racine que la rue Racine s'appelle la rue Racine à Loretteville. Donc, les deux rues Racine, c'est pour la même famille.
3: Ah, ben là, tu m'apprends une nouvelle. Hein? Parce ben, que... Je t'en apprends une. <rire> Bien là, là c'est parce une belle leçon d'histoire. Parce que ça? moi, là... Il y a des rues il à baie des endroits, mais ils n'ont aucun lien. Là, oh, Le oui, boulevard ben... Cloutier à Charlebourg, pas loin de chez vous. Là.
5: Exact, exact. Mais bon, tu sais, moi aussi j'ai toujours cru, j'ai dit à la rue racine à Loretteville, ben à la rue racine à Chicoutimi, c'était hasard, Il n'y a pas de. il a pas de lien. Mais oui, il y a un lien, c'est la même famille de racines.
3: <rire> ah ben c'est bon ça. Tu m'as de la bonne ce matin.
5: Ah, ça m'a permis de découvrir ça quand même. Parce que c est, c est mon gars, il m'a posé comme question. Il dit hey, pain, Ça s'appelle la rue Racine. Ici. Ça a-tu rapport avec la rue Racine à ville aussi? De chez nous? Je regarde. Je ne pensera pas, mais je vais regarder pour le fun. J'ai commencé à gratter pour le fun puis effectivement, j'ai découvert que c'était le forgeron de Loretteville qui a eu, je pense, trois enfants. Il y en a deux qui sont devenus des prêtres, dont un est devenu l'archevêque de Chicoutimi Puis la rue Racine à Chicoutimi. C'est pour lui, mais c'est bien la, la même famille de Racine de, de Loretteville.
3: Ben, je suis convaincu que le monde qui nous écoute ce matin, ils sont comme moi, ils ont appris beaucoup. <rire> ouais,
5: c'est... Des fois, l'histoire nous révèle des, 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 des surprises. <rire> merci
3: merci pour ce cours d'histoire.
5: <rire> Ça fait plaisir. Hey Serge, passe une bonne journée. On se reparle, on se reparle bientôt, évidemment, la, ben, la semaine prochaine, mercredi, même heure, même poste.
3: Ça a été un plaisir, Michel. Des salutations à tout le monde. Puis mercredi prochain, on va être là.
5: Excellent. Salut, Serge. Salut, merci. Bye bye. Ça nous amène à 9h. Ça a terminé l'émission de ce matin. Passez une excellente journée. On va, euh, on va suivre les actualités euh, avec Déby. On a également euh, Raphaël qui, euh, qui va être avec nous euh, avec les matins de RAF. Et puis, euh, ben, soyez prudents dans, dans tous vos déplacements. Faites attention, à vous autres. Bon, Yann, je vous laisse avec Simple Plan. Et une petite gang de Montréal, ça. Summer Paradise. Et on a peut-être le goût de partir dans le sud quand on arrive à l'automne, comme ça. Pointe à l'horizon.